1: Hola, has llamado a. Puedo hablar. El programa presentado por perra de satán y.
0: Snorkel y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
1: Empieza. Puedo hablar. Querida amiga Enrique. Hola mi arma. ¿Cómo ha sido tu septiembre?
0: Eh, intenso, agotador eh, deleznable ¿por qué no decirlo? pero también ilusionante
1: bueno, ¿por
0: qué no? porque no es todo es blanco o negro el otro
1: día reflexionaba yo eh, que hasta... a mí septiembre es un mes que me encanta porque es como el mes para mí septiembre es como el enero de los tontos, por ejemplo <risa>
0: Para mí, eh, septiembre es como el enero del año.
1: <risa> sí, o sea, no sé. Es como que para mí... O sea, yo arranco en septiembre. Mm. Tengo más sensación de arrancar. Además, es mi cumple. Entonces, es como... Eh, el el un ciclo año, inicia un año. En, para mm-hmm. mí en septiembre. Eh, pero, y entonces, yo también suelo empezar con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha motivación. Mm. Pero este septiembre estoy hecha...
0: Y estrenas agenda en septiembre. Mier,
1: hombre, por supuesto.
0: Es que yo la estreno en enero. Yo en Ahí... septiembre...
1: Yo sí, yo fui a la septiembre. Uh-huh. Pero es que este mes de septiembre uh-huh. ha pasado algo más. O sea, si nosotros nos quejamos del septiembre que hemos tenido, imagínate tener que acudir a un juzgado porque una asociación, uh-huh. corrígeme si me, equivoco, si me equivoco, de hombres maltratados, ha dicho, pero bueno, ¿qué está haciendo usted con nosotros? Que nos está vilipendiando públicamente. O sea, aparte de
0: todo, <risa> aparte de todo lo que llevamos cara año.
1: Imagínate... ¿Qué Punto cara se te mira. queda cuando los hombres maltratados de España, que a ver mm. los ailos, tampoco nos vamos a reír, pero eh, vienen mm. a decirle a Pamela, parencia, bien que Bienvenida Pamela, cariño.
0: Gracias por sentarte aquí con nosotros. Gracias,
2: gracias. Bueno. Hay muchas cosas. O se me queda una cara como me, co- me cogió hay okay Diario cuando me vetaron en la Asamblea de Madrid me, me, me cogieron una cara mirando al frente como medio preocupada y esa parece que es la cara que tengo siempre. Porque ahora para todas las fotos que yo me ponen, me ponen así como al me van a meter presa, ¿sabes? Como una cosa así. Pero bueno, lo de a ver los ailos, los hombres maltratados, eh, lo que pasa es que quieren comparar una violencia estructural donde no hay. Es uh-huh. decir, yo no puedo, hablar, no puedo como blanca. El que diga que sufre racismo en Latinoamérica es para bofetearle. O sea, como, perdóname. O sea, si incluso te ponen, en Marruecos te dicen que te pongas el pañuelo, no te lo dicen por ser blanca, sino por ser mujer. O sea, que no podemos comparar violencia estructural. Entonces, en el haberlos hay lo de los maltratados, yo lo que digo es la violencia reactiva no es la misma que la estructural y, por tanto, yo no justifico ninguna. Pero uh-huh. la peligrosa, la perversa y la más difícil de, de destapar es justamente la estructural. La reactiva es muy fácil. Y se acusa enseguida, además.
0: Y de la que, desgraciadamente, tenemos que hablar día sí, día también. Y tenéis las mujeres que enfrentar todos los días de vuestra vida. O sea, eh, una anesdotilla, que nosotros somos mucho de anesdotillas, no es comparable Si que tú te encuentras un billete de 50 euros un día porque has tenido esa suerte, no puedes decir que es comparable a la riqueza o la proveza, cariño. Pues Pamela, eh, yo creo que no hay otra manera de empezar que eh, mandándote un apoyo que sabes que ya tienes, ya no de nosotras, sino yo estoy convencido de que todas nuestras oyentas, y que mucho me temo que esa violencia estructural elige muy bien también a sus representantes, ¿no?, a, a, hacia dónde dirige todo eso. Entonces, lo único que sepas ya desde el minuto uno de este programa es que nos tienes detrás, a nosotras y a muchas más. Por supuesto, muchas por supuesto.
1: gracias. Pero eh, una de las razones, hay muchas, porque eres una mujer súper interesante que puede tocar muchísimos temas, pero una de las razones por las que te, te queríamos reclamamos. invitar, te reclamamos en Puedo Hablar, <risa> es precisamente porque, a pesar de que eres... Una de las las cómicas españolas que más años llevan sobre un escenario haciendo un monólogo de humor sobre un tema muy concreto del que ahora hablaremos, y que llevas, nos acabas de decir, 18 años haciendo esto, que bueno, que empezó como un taller, luego se convirtió en un monólogo. Desde mi punto de vista, eh, no eres a lo mejor tan famosa o tan reconocida como otras, con lo cual hay mucha gente que desconoce lo que te está pasando. Y creo que lo que te está pasando es tan fuerte y tan heavy que lo único que nosotros podíamos hacer... Este es de nuestro humilde y sencillo espacio para sí. que no tú hay, lo no contaste. no hay
0: simpáticas rosquillas.
1: No hay simpáticas rosquillas, pero hay simpáticas galletillas. ¿Quieres una galletilla? <risa>
0: gracias. Si no, te, me te, damos?
1: ¿te entra hambre, no tienes más que decirlo. En esta casa, en este podcast y en esta casa siempre hay algo sí, que, sí. que llevarse a la boca. Por Ay, supuesto.
2: Muchas gracias. Así que
1: sí, partimos de la base de que tienes nuestro total apoyo. Yo personalmente creo que la labor que tú haces es súper importante y queremos que, que nos la cuentes para que muchos de nuestros oyentes... ¿Se enteren de, de qué ha pasado? Ahora que es el meme de qué ha pasado, qué ha pasado. Ja, 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 no, <risa> que, qué ha pasado. ¿Qué ha pasado?
2: Pues qué ha pasado. Bueno, un saludo para Dani Rovira. <risa> y digo, por pues, lo de jajaja qué ha pasado, que es suyo, Dani Rovira. Gente se lo olvida. Pues que empecé hace 18 años con esta historia, que mi proyecto es mayor de edad y creo que justamente por ser mayor de edad, pues ha llevado este zasca tan gordo, porque ya está mucho más irreverente cuando empecé. Y no llego más lejos porque, digo más lejos en el sentido de que lo conozcan más, no solo en los golpes, que sea más aplaudido, más tal, porque incomoda mucho. Uh-huh. Pero porque yo me incomodo cada vez que lo hago, me incomodo cada vez que me escucha a mí misma diciendo lo que estoy planteando, lo que acabo de decir antes sobre la violencia, me incomoda, no me, que lo digo como quiero un café, sino que me sale decir, hostia, que las violencias no son las mismas. Empecé por una necesidad urgente de ver qué hacía con mi rabia. Es que no... O sea, mi psicóloga me dijo... Pero, pero, o sea, mi psicóloga la autora de la frase No solo den los golpes. Cuando uh-huh. yo le dije, yo no soy una mujer maltratada, tengo 21 años, llevo 3 años en la carrera de comunicación audiovisual, no tengo novio, tuve un novio en Anduja, yo soy andaluza, y yo mal... A mí un me levanta la mano y yo me defiendo, soy cinturón marro de taekwondo. Y me dijo la psicóloga, no solo denle los golpes. Entonces ahí me cayó el 20 de a ah, que la violencia no es solo el golpe físico entonces ella me dijo ¿qué te pasa con tu rabia? digo porque si me hubieran contado esto antes joder pues yo a lo mejor en vez de estar seis años con mi novia hubiera estado menos tiempo porque te da una charla en el instituto fíjate que yo no apelé ni a mis padres no dije joder mis padres porque me dejaron tener novia tan joven? Con, o sea que tenía doce años cuando empecé y entonces se convierte en un proyecto fotográfico primero porque era imposible hablar de esto por eso tengo grandes dudas de la gente que una semana termina con su pareja y se autodenomina maltratado, yo tengo mi grandes duda Porque las mujeres, en general, no, todas, reconocer que hemos sido víctimas de violencia machista con nuestras parejas nos cuesta hasta años. Uh-huh. Por eso que dice que una semana para otra, es que yo, bueno, no me separo porque soy maltratado, digo, uy, es que últimamente en todas las casas siempre hay un maltratado y nunca hay un maltratador. Por eso, esa es mi duda, eh, que no, no digo que esto lo mi expareja, que lo pongo en el monólogo, yo hablo de la violencia que ejercí contra él. Uh-huh. Entonces que no es que digo que no, no, que no los hay, pero explico las violencias. Entonces, 18 años, esto se convierte en un taller de exposición fotográfica a hablar de violencia de género. Luego un taller de prevención de violencia de género, pero luego se convierte en un monólogo. Luego violencia machista, pero cuando yo en El Salvador descubro el teatro, se llama monólogo que denuncia las violencias patriarcales. O sea, ya voy mucho más allá del machismo. Entonces, por eso, no llega tampoco más lejos, porque es muy incómodo. Porque soy muy única, es muy ácido, me cuestiona a mí misma desde un lugar que no es cómodo tampoco para mí ni para el público y trabajo con adolescentes. Entonces... Pues es difícil que, llegue, que más gente lo conozca que está muy puesto en pin parental que es lo que Vox quiere hacer con este monólogo que cuando se piensa en pin parental me vean a mí con el monólogo o sea como mm. una entonces no, es como que llega un momento en que me, hay una, un muro donde yo siento, joder, pues tantos años haciendo el monólogo en tantos
1: sitios, claro. ¿por qué no llega un poquillo más atrás? O sea, de yo nada? soy la primera eh. que he flipado cuando nos has dicho que llevas 18 años yo sabía mm. que este monólogo era viejo pero no sabía que te, o sea, no sabía que tenía es que muchos años. años eh. es que hay <ríe> de, 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 de mayoría de edad.
0: Yo creo que fíjate que la cosa de que sea un proyecto que que está enfocado a los adolescentes, eso es lo que más les puede escoger. O sea, eh, la, el, el poder que tiene eso, ¿no? Y la cuest- y, y el hecho de que tú hables de una manera, por lo demás, tan divertida, ¿no? Y, y, y tan en su lenguaje, en un lenguaje que pueden entender, de esas cosas tan duras, eh, que fíjate, yo no, yo estoy convencido de que hay muchos hombres eh, que tienen una cierta voluntad, o sea, que así en abstracto, tienen una cierta voluntad, como de que sí, que la igualdad y todo eso, ellos piensan que la igualdad es, pues no sé, que eh, que la mujer eh, que haya una una directora de equipo en su empresa. no o que
1: tengan las mismas semanas cuando dan a luz, la igualdad es que la que pare y el que mm, sujeta brazos tenga las mismas semanas eh, de, de baja. Sí,
0: la, la cuestión es que eh, cuando de repente se descubren, por ejemplo, con tu monólogo no solo duelen los golpes, que no, que no, que la cosa no es solo tener una jefa de equipo en, en la empresa, sino que va mucho más allá... Cuando se tienen que revisar a sí mismos, uy, cariño, ahí empiezan los problemas.
1: Claro, porque revisarte a ti mismo al final también es violento. Es, es y es muy...
0: incómodo, es claro. lo que decía ella. Es, o sea... Y la
1: adolescencia también es una edad en la que la violencia se manifiesta, bueno, porque mm. hay como cualquier otra emoción, o sea, como la alegría, como sí. la tristeza, es te, te, te toca más, te toca más adentro, entonces puedo entender. Que hay adolescentes que a lo mejor salgan completamente. Muertas. Te, habrás, te habrás
2: encontrado de todo, ¿no? En Pero el público. De todo. Y en uh-huh. estos años, más que según ha ido cambiando el contexto social. Sí. Claro, en 18 años he visto todo el subidón de la ola del feminismo, sí. Uh-huh. Y del feminismo como un lugar, incluso para los chicos y hetero todo, que decían que sí, que sí, que el feminismo tal. Y luego he visto el retroceso. O sea, de, de los niños y las niñas que no sabían nada, que hablaban de violencia doméstica todavía hace 18 años de que una cosa que le pasaba a las madres al punto en que ellas ella, jóvenes empezaron a verse los chicos jóvenes se veían como maltratadores al punto de retroceso que yo llevo cinco años viendo que estoy flipando yeah. y año tras año más y los cuatro últimos uh-huh. años 2017 para acá ha sido muy bestia y lo ve igual en el pueblo de, de Coruña como lo ve en la esquina de un pueblo de Cádiz o uh-huh. en la ciudad ¿sabes? que se nota un montón también cambian mucho los contextos que el Estado español es lo rico que tiene
1: que uh-huh. no
2: es lo mismo en Cataluña que en Cádiz porque uh-huh. mola mucho las diferencias que tenemos y mola mucho no sé pero es que ha sido muchas cosas, ¿eh? De chicos reconocerse como maltratadores me caben en las manos porque lo han hecho públicamente, digo. De yeah. levantar las manos frente a 200 o 300. O en collada Con 700 adolescentes, 700, ¿eh? Bajarse uno desde arriba a echarme, a, poner, a chulearme en el escenario. Ah. ¡Eso que estás diciendo es mentira! Digo, ven al escenario y vino, ¿eh? Digo, joder, con 700 criaturas y tienes el valor que luego, se, digo, si quieres, al monólogo tú y cuenta tú, 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 ¿verdad? Y así ya pues yo me quito del medio que a mí no me importa ya está entonces, ¿no? sí. y la mayoría de veces lo que sí se repite en 18 años es un montón de chicas llorando y luego los mensajes de Instagram os podéis imaginar o sea okay. son tochos de historia mm. que yo nunca tendré palabras para agradecer la generosidad con la que me comparten su vivencia y sus dolores mm. ¿no?
1: ¿y cómo gestionas tú eso?
2: porque voy a terapia un montón <risa> <risa> que nunca dejo dejado ir a la terapia porque es mucha responsabilidad también mm-hmm. de que me, dirían, me cuenten sus cosas por otro lado, pues trato como de devolverle siempre, trato de contestar todos los mensajes que puedo y en vez de, en, por ejemplo, en redes, en lugar de escrito, mando audio. Uh-huh. Me parece más cercano, porque que tú me cuentes tu vida, aunque sean dos audios dos minutos cada uno y que te devuelvan la cosa, porque yo no soy psicóloga, entonces lo que hago es como decirle yo que tú, esto que tú, yo, yo tuve mi camino de sanación, tú puedes escoger el tuyo, pero que esto uh-huh. sola no puede. Y a los chicos que me han dicho, soy un maltratador, me reconozco como machista, quiero cambiar, también le he dicho, qué bien que lo estás diciendo, vamos, porque uh-huh. puedes empezar desde ya.
0: Sí, eh, yo creo que ese momento, eh, porque a veces como que idealizamos ese momento en el que la cosa hace clic eh, y como que dices, uy, yo me reconozco o como víctima, como maltratador, lo que sea, pero yo es que momentos de esos, respecto a otras cosas, identifico muchos. O sea, que con yo clic hago muchas veces como de, uy, pues mira, a lo mejor me he dado cuenta de esto. O sea, como que lo difícil es luego eso, llevarlo a un cambio de conducta real o a un cambio de... Mm-hmm estructural y mental... y eso Pero es que el
1: click es instantáneo y rápido se disuelve. Pero mm, claro. eh, la conducta... Eh, o sea, el click muchas veces no depende de ti, sino que te puede llegar pues porque ves un monólogo, porque escuchas una canción, porque una amiga te cuenta algo o porque... Mm-hmm. No sé, por circunstancia. Puede ser como encontrarse un billete de 50 euros en, en la calle. Sí. Puede ser algo pues eh, que, que vino y ya sí, está. Sí. La cosa es que el click es involuntario, es inesperado y es surge... Pero el cambio tienes tú que poner tu voluntad y tienes tú que poner tu trabajo para cambiar. Es decir, que te haga clic la cabeza y que de repente digas, acabo de hacer un comentario súper racista, no te convierte en deconstruido. Tienes que entender. El el menos racista. Claro. Tienes que entender de dónde ha venido ese comentario, porque uh-huh. bla, 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 y entonces ya ahí, o sea, el sí. click yo creo que es como el inicio de, de un viaje que yo creo que no termina nunca. No
2: termina nunca. Uh-huh. Cuando lo empieza dice, ¿dónde me he o Que ya no uh-huh. me puedo bajar de aquí. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Sí, quizá, o sea, eh, estamos encontrando formas de llevar ese primer pasito. Me pregunto si... Luego, acompañar en el proceso es algo que nos está costando más como generar esas redes, ¿no? Porque yo estoy convencido de que miles de adolescentes escuchando a Pamela en el monólogo han tenido determinaciones súper claras y me pregunto si luego han, han logrado no eh, eso desarrollarlo no sé si tú tienes así como historias más a largo plazo tengo historias más a largo Seguro, plazo de claro. año de uh-huh. 10 años
2: de cinco años de 3 años de eso de aparecer al TikTok que me he abierto hace poco entonces aparece un montón de nenas que me vieron hace 5 años 10, sí. no sé qué y hay historias que me, me transmiten de clic de pasa que son palabras muy mayores me salvaste en la vida, dejé sí. a mi ex maltratador por ti, o sea, como muy de Holling uh-huh. que que luego el también escribe mucho al correo, de tu monólogo se puso en noviembre y en marzo pasó XXX cosas en una relación de pareja que había, que estaba muy, muy turbulenta, donde él estuvo a punto de que lo metieran en un centro de menores porque la violencia fue al extremo, o sea, cosas así muy heavy, yeah. yo digo, esto funciona, es una semilla que, yo creo mucho, en el cante me costaba mucho pensar que hay una manera de cambiar los humanos, puede ser por un proceso, que hagas tu proceso de tu viaje, pero que a veces en un día, una hora y media, te puede pegar un giro en la cabeza que luego tú te vas acomodando, pero uh-huh. que puede impactar. Para mí eso lo que hace mágico es el teatro. Es que el teatro tiene una capacidad, me encanta el arte en general, pero el teatro tiene una capacidad, como la música en directo, que otras disciplinas no tienen, como un podcast en directo. Uh-huh. Si vosotras ponéis en el teatro, no que no es lo mismo que cuando grabáis. Sin duda. Es una magia muy fuerte porque... Toca tanto aquí abajo, aquí la emoción, no tanto a la cabeza. Te interpela tanto abajo que incluso para el humor y la risa, reflexionar desde la boca del estómago es más fácil que desde la cabeza. Te hace uh-huh. más... más conecta, es más gerundio, ¿sabes? Más en ese, en ese tiempo. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Sí, yo creo que el, en el teatro no te puedes esconder. <risa> Una vez que estás en y el que escenario... las experiencias
1: colectivas a veces también como que te dejas llevar por la emoción de la sala. O sea, si la emoción uh-huh. de la sala es estar a muerte contigo, con claro. tus palabras, con lo que dices... Eso. Eso también es muy contagioso, pasa con la risa, ¿no? No sí, es lo sí. mismo. La, la, en energ- la, risa la energía de... de
0: una sala llena es maravillosa. No, es, no, es incomparable. incomparable. ¿Y, si,
1: y si todo esto es a largo plazo tan bueno, porque tienes miles de ejemplos que así lo demuestran. ¿Por qué crees que hay gente que lo quiere prohibir? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
2: <risa> ¿Qué ha pasado? Míralo, ¿qué ha pasado? Bueno, hay muchas razones. Porque ahora mismo yo no tengo como... Bueno, hay una mayoría, no vamos a decir la mayoría, que me odian y que me amenazan de muerte, desde todo desde el 25 de mayo de este año, que han habido amenazas de muerte, que yo ni en El Salvador las he recibido. Centroamérica, el país más violento del mundo, El Salvador. Bueno, pues uh-huh. nunca he recibido el nivel de, de odio desde mayo para acá. Digamos que la... siempre se dice la ultraderecha sí Vox sí Machirulo vale pero que también hay mucha gente de izquierda con mentes muy abiertas que no le caigo muy bien Mm. eso hay que decirlo y, aunque sea minoría, pero tengo que decirlo públicamente porque me estoy comiendo mucha mierda yo sola. Se puede decir palabrotas que no lo preguntan. Bueno, por, por favor. Vale, es que me estoy comiendo mucha mierda sola. Mucha... <risa> es que me estoy comiendo mucha mierda yo sola. Y vi en Twitter anoche un mensaje de una tipa, eh, compañera feminista, eh, que tendrá su perfil, que es feminista, y digo, no, no me puedo creer que me esté diciendo esto en público. Me dice, eh, ¿cómo visibilizas a esta queer? Queer con C, no con la E. ¿Cómo visibilizas a esta queer que quiere encarnar la, la víctima de la violencia machista o sea como que yo quiero ser el hegemónico de la violencia de la víctima de violencia machista que está está llegando muy lejos por la visibilización el ataque de la ultraderecha eso me lo una compañera, qué
1: difícil. Yo, o sea, ¿qué, qué, 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 o sea qué historia. Historia. eso
2: me lo dice una compañera, digo, luego me dice otro que me va a meter un disparo por el culo, digo, me parece exactamente al mismo nivel, perdonarme, o sea, porque el otro es más explícito, de me está deseando una muerte explícita tal, pero esta compañera, yo la sigo llamando compañera, aunque ya mi no, mm. feminista, me está diciendo primero una palabra que yo nunca incluido en mi monólogo. O sea, yo no hablo, yo no hablo de los queer en mi monólogo, podría hablar en este podcast o en otro sitio, no hablo. Luego estás diciendo que yo me quiero hacer la... Bueno, me han llegado a decir que hablé con los Javi, que yo que me, me encanta el drama. Compañeras feministas, ¿eh? Los machirulos no llegan a tanto. Yeah. O sea, no, no les da para decir... No están, así. <risa> no están no a llegan. nivel de... La metáfora, la metáfora de... Machirulo y machirulas, ¿sé? ¿eh? Que dentro del colectivo que habla masculino hay muchas aliadas de ellos, aliadas alineadas que me hacen... Hay una en YouTube que me hace toda la semana un vídeo. llama al mongolo, la palencianada, y se pone a hablar una chavala muy Uf. joven, además. Bueno, la cosa es que el odio... Yo creo que hay, hay por muchas razones que me odian, pero creo que estoy reivindicando hace unos cuantos años un lugar que está reventando en muchos sitios, que es el mar Uh-huh. O sea, yo vengo del margen, vengo de polígono, de un pueblo. Aunque he estudiado una carrera universitaria con beca, reivindico mucho mi origen. Soy poligonera. Uh-huh. Entonces, eso es como, mm, soy andaluza y estoy levantando la voz en nombre de Andalucía de ya está bien de que solo somos pues catetos, paletos, correí, no sé qué, o sea, como un lugar de reivindicación constante. Encima uh-huh. estoy casada soy heterosexual, pero no soy heteronormativamente mi cuerpo, no es muy heteronormativo, estoy casada con un centroamericano, centraca o sudaca, soy madre de corazón de una niña, es decir, para ellos madrastra, o sea, como que tengo un montón de cosas, soy titiritera, pues, o sea, yo soy actriz, pero yo me llaman titiritera, uh-huh. tengo como muchos elementos por los cuales me odian, y encima trabajo con adolescentes, que es como ya el INRI, o sea, para colmo tú, que hagas en tu teatro, haz tu monólogo... Pero es que encima está intentando cambiar mente de joven. En tu casa ocupa, ¿no? Que donde tu no donde no, donde no molestes. Eso es, en tu casa ocupa. Bueno, hablando de casa, vivo en el pozo del tío Rey Mundo con todos los gitanos gitanas en mi barrio. O sea, es que tantas cosas tengo que les molesta esta gentuza, mm-hmm. pero tantas cosas que en 2017 me llega la primera denuncia por apología a la violencia y se archiva. Esa yo la vi por foto, o sea, que nunca me llamó nadie, no llegó ninguna carta a casa. Y la segunda en 2019 por maltrato a menores. Luego Maltrata el 2020 menor. El maltrato a menores es decir, la asociación Española. no, la asociación de españoles contra la corrupción. Cuya sigla.
1: <risa> ¿Contra la corrupción de menores?
2: No. ¿Ah? Contra la corrupción general, en general? general. Luis Bárcenas, personalmente.
0: Dijo, mira, tengo la tarde despejada en, en la cárcel. ¿Qué puedo hacer? Uy, una chica está haciendo esto sí, 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 ahora sí. mismo.
2: La Asociación Española contra la Corrupción, cuya sigla son la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, ¿sabes? Como que su sigla, digo, que poco original, es también pone la sigla. Es esa se archiva, pero tarda siete meses en archivarse. O sea, esa sí. se le da una vuelta por los jucos de Valencia porque dicen que yo voy a doctrina a los niños en Valencia, no sé qué. Después, el PIN Parental 2020, de la pandemia, cuando Vox está empujando al PP como para implantar el PIN Parental, aparece mi imagen y la de dos sexólogas de La Rioja, y aparecen dos fragmentos de unos museos de Canadá, y nos ponen a los cuatro todo el rato en la sexta, de que, por esto hay que poner el PIN Parental en España, porque esta gente va por las aulas y tal. Bueno, y cuando pasó esto, pues me invitaron a hacer el monólogo en la Asamblea de Madrid, como para que la gente ahí viera si eso la gente Vox uh-huh. viera si ese monólogo era tan, tan chungo como decía y me vetan me dicen que ahí no puede entrar arte que eso la casa del pueblo no entra teatro hace dos okay. semana había hecho un recital de poesía pero bueno me vetan y hago el monólogo en la, la puerta, bueno, un trocito del monólogo en la puerta uh-huh. de la asamblea. Sí. A todo esto llega la pandemia, pues dice pues se van a olvidar de mí, porque digo yo que ya... Hay, problemas, que hay problemas
0: mayores incluso lo que ellos perciben. Además, tendrán me que...
2: que crear a los <risa> Claro, me que... ya me he quedado sin curro. Yo mucho tiempo, si ven adolescentes, que es lo que más jode, pues me dejarán en paz. Pues no, no, Elena, no pasa nada más que, que el 25 de mayo, cuando ya está el tema de las elecciones, cuando ganó el PP, están Vallecas, que digo, madre mía. Mm. quiere pullar Vox a la Ayuso para decirle que sí, que porque la Ayuso había dicho que en su aula en Madrid no, hay, no había doctrina ni ideologías de género eso lo dijo ella un día de mm. tantas cosas que dice esta mujer, sí. y entonces le dice Alicia Rubio Calle, la autora del feminismo es un cáncer, pues mira la mamarracha que está en tus aulas, y saca un trozo de mi monólogo que para ellos, si yo me pongo en sus patas, porque yo me pongo en las patas del enemigo a, pe- a intentar pensar por qué me odian tanto mm. y encontrar alguna joya Encontraron una joya de la corona. Encuentran un monólogo mío de hace dos años en Linares, donde tuve un encontronazo con tres tíos que no eran adolescentes, tienen 18 años, estaban en FP. Uh-huh. Tuve un encontronazo con ellos, que te cagan, lo sacan de contexto y yo me he visto a mí misma y digo: Parece que me estoy riendo de ellos, ¿eh? O sea, parece uh-huh. que estoy como una profe en lugar de actriz. Uh-huh. No, no olvidemos que yo no doy charla, hago monólogo. Uh-huh. Pero todo mundo... La charla, la charla es lo que estoy haciendo a lo mejor aquí. Estamos uh-huh. charlando, pero en un aula yo no doy charla, hago un monólogo. Pero como nos cuesta ver lo del arte uh-huh. como un lugar también que darle su valor y estoy con tres tíos que son ya mayores de edad que no son y que tienen 18 aunque hubieran tenido 16 si tú tienes tres adolescentes que están todo el monólogo que me ven y me identifican porque el hetero blanco también me ha hecho unos cuantos vídeos me identifican y se nota que están diciendo es ella, es ella me hacen gestitos que me van a cortar el cuello me van a sacar los dedos se ponen a hablar los va atrás que te calles que te calles los va adelante tío, no sé qué ¿por qué no te vas? Están molestando. Ellos se salieron a fumar, volvieron a entrar, estaban riéndose. Pues claro, Cuando llega la escena que yo siempre hago, que no es que ese día la hice porque dije voy a joder a estos tres de Linares, yo bajo y hago roleplaying. Pero ¿qué pasó? Que eran tres nene de, de Linares que yo hablo como ellos. Yo soy banduja, estoy del pueblo al lado, o sea, uh-huh. tengo la misma forma de hablar. Entonces, ellos creyeron que yo les estaba imitando. Pero esos chavales nunca se quejaron, su familia nunca se quejaron, ni el instituto, ni el ayuntamiento, ni nadie. Ese monólogo estaba ahí olvidado que tenía yeah. 14 visualizaciones, que lo no uh-huh. subió la tele de Linares. Pues esta gente de Vox, como no paran de, de, de estar detrás mío, a ver dónde doy no, no, tampoco que seguro lo escucha ¿no? más que puedo Cada vez que encuentran. Cada vez que encuentran. Hola que cariño, verdad. un besito. Hola. aquí seguimos? <ríe> La cosa es que ahí, claro, como me miro, enfrentarme con estos nenes, porque claro, sacado de contexto parezco yo de verdad una persona violenta que me estoy enfrentando a tres chavales que me estoy riendo de ellos. Uh-huh. Cuando tiene todo el público ríe, o sea, riéndose y aplaudiendo conmigo de por favor menos mal que se han ido ya. Hay un lugar de poder yo como adulta, aunque sea actriz, con los chavales, pero que ese lugar de poder se podría haber roto si al final del monólogo ellos se hubieran inflado de las pelotas y dicho esta tía que ha hecho, me esperan los tres a la puerta de la calle, me dan una paliza y yo no estoy ni aquí ni lo cuento, ¿eh? Uh-huh. Ojo. Y es que tanto, claro, es que mira la adulta cómo le hablan a los niños. Uh-huh. Niños para lo que quieren. Porque yo que trabajo con adolescentes no me gusta... Igual que critico el, auto- el autocentrismo, como los adultos nos colocamos encima de las criaturas mandándole a callar calle que tú te callas, que tienes pavo, también critico la parte paternalista de, bueno, es que es menor. Bueno, vale. Mm. Su derecho es como menor, pero que te pueden también intentar hacer daño, ¿eh? que no es... No sé. Mm. Y que Qué al duro, final,
1: eh, hablar, de, hablar de maltrato y de esta violencia estructural que, que existe, eh, precisamente... Creo que es importante hablarlo con los adolescentes, porque es en la adolescencia donde tienes tus primeras relaciones, donde descubres eh, pues qué es el amor o que mmm, o Bueno, eso, vas, vas trazando tus primeras relaciones y al, y al final, si partes de una base que está regularcilla o tu primera relación es muy tóxica o en tu primera relación realmente hay maltrato, uh-huh. eso te va a marcar para toda tu vida.
0: De hecho, es que yo iría hasta un poco más allá porque el género como tal, yo creo que es cuando se empieza a desarrollar ahí. Quiero decir, a dos niñes de ocho años los tratas igual. O sea, percibas el género que percibas en ellos. Es cuando empieza a despuntar la adolescencia cuando ya... Los adultos somos los que tenemos los miramientos de eh, no no tú juegas así o no juegas con esta, estos otros niños y tú con estas niñas y tú con tal y o sea que yo creo que es ahí la mente es cuando absorbe que la diferencia existe, que con unos me porto de una manera y con otros de otro, que delante de ciertos yo no puedo mostrar no sé qué cosas, pero delante de otros sí, que me tengo que hacer el fuerte o que me tengo que hacer la dócil. Entonces, fija, yo iría más allá. O sea, creo que ya no es una cuestión solo de amor, creo que es y, de y que género. pasa una
1: cosa que a mí, por ejemplo, me marcó mucho y me marcó en mi relación incluso con mis compañeros de clase. Fue tan traumático que todavía lo recuerdo. Que te viene la regla. Mm-hmm. O sea, te viene la regla y, y efectivamente te empiezas a comportar de otra manera en mi caso desde la vergüenza porque no quieres que nadie se entere porque no quieres que se te note porque no sé qué porque no sé cuál y por un lado te empiezas a alejar a lo mejor de los de esos que eran los niños con los que podías o no jugar en el recreo pero es que por otro lado acompañado de la regla te viene el calentón de coño <risa> Y a lo mejor también empiezas a ver a los niños de otra manera.
0: Hola, ¿qué tal? Claro.
1: Yo en sexto de primaria, cuando fantaseaba con los chicos que me gustaban, fantaseaba con besitos, con ir de la mano, con pasear por Santa Clara. Con
0: dedicarle una carta perfumada.
1: Pero en tercero de la ESO yo ya tenía otras fantasías.
2: Hombre, uh-huh. que, que empiezan ahí, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Entonces, en ese sentido, claro, o sea, en la adolescencia pasan muchísimas cosas. Uh-huh. Y hay muchísimos cambios... Y en ese momento, a lo mejor no eres tan consciente, pero cuando ya lo miras desde, desde esta vejez. Desde <risa> la selectud. Te das cuenta sí. de lo confundida que estás. Y de, y, y de las cosas mm. que a veces permites. Porque, por ejemplo, eh, yo sentí unas bases terribles para mis relaciones sexoafectivas porque yo tenía problemas de autoestima. Entonces, eh, como yo no me tenía en valor a mí misma y creía que debía hacer lo que fuera por gustar,
0: uh-huh, todo probablemente
1: vale. me dejaría mangonear, me dejaría maltratar y me dejaría uh-huh. hacer muchas cosas. Si, y, y si nunca me educaron para saber identificar la violencia, lo que tú decías antes, para mí se cumple tal cual. Yo eh, un día, así de repente, le dije a mi madre: Mamá, tengo un trastorno de la alimentación, necesito por favor que me ayudes a encontrar un psiquiatra y un psicólogo. Y mi madre me ayudó y empecé a hacer terapia. Y después, o sea, yo fui a terapia porque tenía un trastorno de la alimentación. Después de 6, 7, 8 meses, descubrí que había sido maltratada. Mm Y yo no lo sabía. O sea, no tenía ni la menor idea. Sabía que que había tenido una relación un poco rara.
0: Y que si no hubiera sido por el TCA. Eh, no, no, es que precisamente si claro. el TCA se complicó bueno, claro, sí, sí. Fue,
1: Hubo un poco no, de, causa, un de causa-efecto claro, claro, Entonces claro. lo que tú dices De que eso salta mucho después Y, y entonces aparece esa rabia de yo no, ¿Por qué yo no identifique esto? Pues porque no. nadie nos ha enseñado Porque si la violencia se niega Y la violencia se le pone un pin parental y, y, y bueno, sí, se niega Es que de las instituciones Vemos a ciertas personas que la niegan mm-hmm. Que niegan que existe la violencia sí. hacia las mujeres pues, que, te,
0: que son todas iguales Condena, condenamos todo tipo de violencia las sí, consecuencias sí, sí. de negar sí, sí. la
1: violencia es que permites uh-huh. que el maltrato sí. porque entonces las mujeres estamos desprotegidas si no estamos informadas y educadas no podemos decir, es lo que tú dices si a mí viene un hombre a pegarme yo no sé karateka, la verdad
0: <risa> lo tengo que confesar si
1: sí, es o sea, a mí viene un hombre a, a pegarme Haces el saludo un saludo al sol <risa> me defiendo pero pero hay otros tipos de violencias que es que no... Si nadie te dice, mira, esto, 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 Se esto y esto...
2: Así, esto claro. no, porque, no, las, no eres capaz forman de parte de la vida, años. ¿no? Y las Totalmente, vas normalizando. Total, lo y las va vas normalizando
1: y dices, bueno, pues mm. es que con esta pareja y luego encima... Toca esto. Nos, ah, nos, ah, nos cuentan el cuento de, bueno, pues eh, a tu pareja está para lo bueno y para lo malo, hay que ah, saber convivir, hay que ceder a veces, hay que no sé qué... Y si te han educado mm. en ese contexto, pues acabas. De ahí claro. nace
2: el, el monólogo, ¿no? Claro, de esa necesidad de poder contar y porque aparte de la adolescencia, que es donde me pasó a mí, pues yo dije, pues me gustaría prevenirlo como cuando me pasó a mí. Pero es que a mí me he dado cuenta, aparte de ser madre de un adolescente, que me apasiona la adolescencia. Yo tengo un hijo de siete años, ¿no? Tengo una relación con él, pues de madre e hijo, pero que a mí las criaturas entre siete y diez años me cuesta de siete para abajo, pues entre que los cuida de otra manera, yo le a mi hijo bien. Pero con mi niña yo tengo ahora mucha conexión porque me apasiona su edad. Uh-huh. Yo sé que no soy ni psicóloga, ni educadora, ni socióloga, ni nada, pero es que me pongo mucho en sus patas por, por recordar mi adolescencia. Uh-huh. De que no me entendía nadie, que todo el mundo me decía que tenía mucho pavo, que no sé qué. Y la adolescencia no olvidemos que es adolecer de algo. Están seis años mínimo de la etapa de la adolescencia donde no se encuentran, no se hallan. Pues tanto, yo como un montón de educadoras, psicólogas, talleristas, mujeres y hombres y otras entidades que van a las aulas, que hacen cosas maravillosas. Y nos quieren poner a todo el mundo en pin parental. Mm. Y yo sí la que yo que soy madre digo, a mi hija no solo la, la, la educo su padre, yo y el cole, nada más, porque le gusta su TikTok, no. Tiene que haber para mí una tercera persona, que en este caso es pues, el grupo de scout, su terapeuta, su grupo de adolescentes, que son de terapia, que hacen terapia, que son estas terceras personas o talleristas que llegan a su colegio, que a mi hija le dan otro referente mm. Pero ahora, pin parental, para que le dé... Mi hija me ha contado las charlas que le han dado a la policía sobre educación vial... Bien, y en eso no es un epín parental, cuando te enseña a cómo andar en bici o cómo ser como peatón o peatón, no, vale, pero los comentarios alrededor, que mi hija tiene mucha conciencia, es como, y eso no lo vetan, mamá te vetan a ti. <risa> y al señor policía que habla de varios accidentes que se han producido porque algunas van con faldas cortas, mamá, eso que... Pero eso me, yo ya viví eso en mi colegio, o sea, yeah, que parece sí. que el chiste de el chiste se ha recurrido. Uh-huh. La policía como que repite siempre.
0: Joder, es que además me, me ha ido la memoria que a mí me dieron una charla de esas y era justo... ¿No os acordáis un accidente que hubo en Barcelona por un... Eh, ¿Era un anuncio de Cindy Crawford? Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, había un anuncio de Cindy Crawford y atropellaron a una persona y la excusa era que no, que él estaba mirando el anuncio de Cindy Crawford. Y hubo un debate en torno a eso. O sea, recuerdo desbloqueado ahora...
1: Uh-huh. Claro, claro, es
0: que, es que eh, le, o sea, la, la estrategia de, de la ultraderecha, eh, que cada vez eh, la ultraderecha es como esa mancha de aceite, eh, que uh-huh. ya no se sabe dónde empieza, dónde acaba, porque cada vez te la encuentras más por todos los lados, es siempre la misma. Las que tenemos ideologías y las que tenemos doctrinas somos nosotras.
1: Uh-huh. Lo suyo
0: no tiene. No, lo suyo claro, no. Claro, una charla de seguridad vial, eso es una cosa de líneas continuas y discontinuas. Pero claro, por ahí te meten. Absolutamente lo que les da la gana. Totalmente. Bueno, el patriarcado. Lo que Porque les da la gana. ¿no? El patriarcado. Es que
1: conducir es muy Es muy patriarcal.
0: Mira, pues <risa> algo debe haber. El hecho de que tú pones yo, o sea, yo tengo mis ami- algunas de mis amigas, que son las personas más afables, más comedidas y más, to- se ponen delante, <risa> en un volante y sí, se convierten sí, en, sí, en, en otra cosa. En, el tipo, o sea, en March, el día que, el del capítulo que tenían este de Curtis ese oso. O sea, un monstruo. O sea, que algo hay. Y fíjate que, la cosa de ir en un vehículo que tú dominas, una cosa muy masculina así entendida en eso. Claro, porque... Bueno, y lo machista
1: que es que las mujeres conducen mal o las sí. Hombre, Claramente, mejor que ser. Hemos uh-huh. encontrado un punto de, uh-huh. de patriarcado Pero puro
0: me interesaba esto que decías de, de pues los últimos años y de cómo se ha ido radicalizando, porque claro... Yo, que no tengo contacto, para bien o para mal, con <risas> niños ni adolescentes, eh, claro, me cuesta percibir en mi burbuja todas esas cosas que de verdad están claro, pasando. Claro. Más allá de que, eh, por ejemplo, yo ayer fui a una obra de teatro ultra comercial, un musical, y había un chiste con el lenguaje inclusivo. Eso, yo, O sea, que, creo que eso ya de alguna manera sí como que ha empezado a circular incluso por espacios que no te lo esperas, ¿no? Pero claro, si eso, si eso circula, circulan también muchísimas otras cosas mucho más peligrosas, ¿no? Claro. Eh, bueno, mucho, no estoy comparando, no estoy diciendo qué lenguaje, sino que las cosas que yo no querría que circularan también están ahí. Entonces, creo, quiero que nos hables de eso, ¿no? De, de cómo percibes que en los últimos años, de repente, eh, hay niños radicales. O claro, pero
2: radical. es que... ¿Cuántas compañeras no me estarán escuchando y dirán, ah, no te hemos dicho que no digas eso? Porque darle mucha voz, darle mucho yeah. foco a la ultraderecha es como, mira... Yo he probado toda la estrategia, ¿vale? Desde el humor de no nombrarle, de decir Fox. Yo mato es a censurar el monólogo porque en el Instituto Mancho, por favor, no diga ningún partido político porque Bien. la familia te dirá. mira, es que El partido Fox, del moco
1: verde. Claro, el partido del moco
2: verde. O Fox. Es que a mí los de Fox... y los de la tele, sí los de la tele. Para que los niños, no para no meterme en política... Vale. Pero si es que no puedo considerar los partidos porque justamente ese partido, en una, que yo no creo que esto sea una democracia, creo que esto es una demomafia montadísima. Gracias a ellos me amenazan de muerte. Yo no puedo respetarles, perdonarme. No. O sea, todavía el PP puedo decir, bueno, con todas mis críticas, lo que sea, pero todavía es como yo, no, así del PP no me ha llegado nadie. Pero esa radicalidad de esa banderita de España, mm. que se apropian unas criaturas, que ahora ser facha es el ser el nuevo punky de los uh-huh. 80. De verdad, os lo juro, yeah. que antes era uno. Yo he visto al de Jaén, un personaje que yo tengo. que El de Jaén este empieza a preguntar. acá el maestre pero te hace su novio y le pegaba o no le pegaba. Ese yo me lo encontré en Guarromán, en Jaén, mm. hace 10 años. Y lo preguntaba desde le pegaba o no le pegaba buscando si lo que yo he vivido era maltrato porque yo hablaba de peleas, según él, ¿no? Eso que te cuenta son peleas. Las parejas se pelean, se gritan, se dicen, pero eso no es maltrato. Ahora ya no hay, este es el de Haim, que pregunta uh-huh. eso. Y ya no es uno. Yo he visto como a lo largo del año eran dos, luego tres, un grupillo de cuatro, ahora se pueden ser quince adolescentes, entre los cuales hay trece tíos y hay dos tías que están uh-huh. sentados al fondo, que llega yo y que me dan han contado otras compañeras que trabajan en el instituto Hostia, es que están todo el rato sacándote el dedo, interrumpiéndote y ya no, ya no lidias con uno. Y ya vienen sesgados de casa. Y cuando digo de casa no me refiero a su familia solo, que a lo mejor la familia ni nada que ver. Mm. Sino del YouTube, de todas sus redes mm. que ya vienen con la opinión hecha. Entonces ya, talleres que le pongan, monólogos que le pongan, ya no le entra porque ya están adoctrinados. Mm. Y hablar de derechos humanos no es ninguna ideología. No estamos partiendo... Pues yo digo, es parte de una ideología feminista, pero es que eso es el valor de derecho humano. ¿Qué ideología es esa? De ideología que te diga lo que traen esta gente de la cabeza y yo lo he notado y claro he intentado no ponerle foco hablar de la mayoría de chicas que me escriben positivo de las relaciones que supuestamente nuestros monólogos talleres charlas podcast están cambiando y tal vale pero es que lo otro que no puedo hacer es que sin tratar de ignorarlo y va creciendo más que hago? cuando ya lo tenga enfrente ¿cómo me defiendo? Mm-hmm. mejor le digo a esos chavales y chavalas oye ser punky es otra cosa eh
0: no sí. sé Fíjate que ese, eh, es esa misma cuestión yo internamente también la tengo mucho, ¿sabes? Yo creo que la ¿Sí? tenemos todos. Sí, sí, la sí. De... En el fondo
1: yo creo que todos tenemos un pozo de, de culpa, bueno, primero porque somos españoles y judío cristianos y la culpa no la vamos Uy. a sacar nunca de nosotros, Madre mía, sí. pero creo que todos tenemos un pozo de culpa de... Es que yo hice un chiste con Santiago Vascal. Es sí. que yo retuiteé un meme de bla bla bla. bla sí, bla, que bla, tú bla.
0: piensas que lo has hecho porque es fácil hacerlo, ¿no? Es una cosa que no hay que darle muchas vueltas, Y sabes que y, cualquier y tu cosa conclusión
1: que es como le hice un retweet a un meme en el que se reían, en el que comparaban con un New a espinosa de los <risas> <risa> Como dices de retweet, por mi culpa hay 52 fachas en el. Bueno, ¿qué fachas? 52. Sí. Bueno, 52 personas de Vox en el Congreso de los Diputados. Y realmente no, es que no es nuestra culpa ni fue el no. retweet lo que, lo que llegó. Es, es precisamente lo que tú dices: es que eh, ahora todos, eh, el mundo está compuesto de burbujas. Y igual que nosotros tenemos nuestra burbuja LGTBIQ+, de...
0: rellena de purpurina, efectivamente,
1: donde todos nos respetamos, todos nos queremos, todos nos escuchamos y todos nos entendemos, hay otras personalidades que se han desarrollado en la burbuja YouTube entre un tío blanco hetero, un no sé qué, un no sé cuál, un no, sé cuál un no sé cuál, y no sé cuál. Y eso al final eh, tiene consecuencias. Hombre, claro y que somos sí. una sociedad ultra, ultra, ultra sesgada. Mira, ayer me pasó una cosa graciosísima, que me hizo mucha gracia. Y que dije, es que la, yo pensaba que la gente sabía que nos están sesgando, pero es que no, la gente no lo sabe. Ayer me mandaron una captura de Spotify y me dijeron, mira, saléis los primeros recomendados. Y digo, cariño, ese es el algoritmo. Salimos los primeros en tu Spotify. Porque tú nos escuchas y Spotify sabe lo que te tiene que mostrar.
0: Porque eres una chica con buen gusto. Entonces. También. Entonces, digo, <risa> pero, no pero
1: esto, o sea, cada Spotify que hay en el mundo, cada aplicación que se ha descargado le sale una cosa completamente diferente. O sea, te agradezco te, que te ilusiones porque te hemos salido de los primeros y te ha hecho mucha ilusión ver los primeros de Spotify, pero uh-huh. ese es tu algoritmo. Pues eso es lo que pasa, que eh, nuestras máquinas están muy bien pensadas para darnos lo que nos gusta y cada uh-huh. vez más, 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 más. Y si una vez, de repente, igual que yo un día me senté delante del ordenador y puse polla grande, <risa> <risa> a lo mejor un chico puso... Eh, lo que sea y el ordenador entendió que le gustaba cierto tipo de, de ideología y le empezó a enseñar sí, a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar, a enseñar y al final eh, pues eso estás adoctrinado y eso hace 10 años no pasaba efectivamente hace años no había adolescentes
2: algoritmos. no y que los adolescentes tenían más apertura a la hora incluso de enfadarse con pero había algo de apertura es que ahora ya es que ya no hay ya hacen un muro y es como uh-huh. inclusive eso llegar a que la... tengo que hacer monólogo es que es muy fuerte esto de verdad es que yo mañana voy a entrar a un instituto por la puerta de atrás, ¿vale? Y cuando digo la puerta de atrás, lo digo en los dos sentidos. Literal. Voy a entrar por atrás, que no puedo pasar por consejería, ¿vale? Voy a parte de una profe. Y no puedo decir en redes que lo voy a hacer. Y mañana ya, cuando lo termine, se publicará que he estado. Uh-huh. En el 2021. Vale. Yo esto lo veo un claro ejemplo de censura, ¿vale? Uh-huh. No olvidemos ahora el tema de la cultura de la cancelación y la censura por todo lo que me está. Vale, por pues ahí yo te digo que hay gente de izquierda carnavaleros, que a mí me gusta mucho el carnaval de Cádiz y hay mucha tela que cortar ahí con los autores y sus letras machistas, que se han aplicado el tema de, es que ahora no se puede decir nada. Es que ahora todo el sí. mundo, los maricones, las familias, todo el mundo se ofende. No, mira, es que hemos estado muchos años aguantando el chistecito, ¿no? Las mujeres, los maricones, los negros, los gitanos, los niños, y estamos diciendo que ya no nos vaya a reír más de nosotras, ¿sabes? Ya se acabaron el cachondeo, ahora vamos a hacer humor inteligente, ¿eh? curar a lo que sea gente muy lúcida para que haya otro tipo de humor también, ¿no? Uh-huh. ¿no? No el fácil el de gira y el teléfono, uh-huh. ¿sabes?
0: Uh-huh. Eh, eh, no y sobre todo que los chistes de mariquitas los vamos a hacer nosotras eso, ¿y la, <risas> y los chistes de mujeres los nosotras, vamos a hacer nosotras claro. eh, que además los vamos a hacer ya te digo que no van a sonar a cinta de areva lo guapa eso, ¿eh? o sea que hay otras formas de, de buscar la risa claro. y vamos tú eres el, el mayor ejemplo sí yo eh, también eso de, de como que es el nuevo punk yo o sea esa sensibilidad la percibo eh, lo que creo es que Fox eh, la cadena joder les ha dotado de una identidad eso saber es, es, eh, que la adolescencia yo, es muy importante sí identidad. yo lo que pensaba hace pues pues ya unos años no eh, yo pensaba eh, claro todas cuando apareció por ejemplo un tío blanco hetero, que claro desde el momento en el que tú apareces en, en un canal de YouTube como si fueras ETA o sea, con la esta de ETA, como lo que tú estás diciendo es tan peligroso como esto, ¿no? Que te que o sea, taparte tú, la cara. Tú, tú vas, tienes que taparte porque, claro, el peligro y tal no puedes, ¿no? Eh, yo decía, claro, hay gente que su, su menester en la vida, como su sentido, es eh, oponerse. O sea, claro, yo pienso, tú, tú coges cualquier mm, mínima información sobre historia LGTB en España y dices, joder, vengo de aquí esto es, esto es lo, a lo que yo estoy colaborando te sientes parte de un todo de un colectivo, de una, una cosa histórica y, y a mí eso me, me reconforta muchas veces, a veces es lo único que te reconforta ¿no? Eh, no te todo lo tengo yo explicar a ti que vamos, pues eso el feminismo, mm. eh, que la lucha plus es feminismo también antirracismo, tal como que te sientes parte de eso, claro, cuando no te sientes parte de eso eh, yo creo que hay un cierto malestar y ese malestar, a lo mejor ya estaba antes, pero es que resulta que ha llegado ese punto a punto <ríe> y ha dicho, no, cariño, venid, ponedos detrás de mí, que yo voy a ponerme con la espada esta... Del de tal... Era el señor de los anillos en aquel meme que hicieron, ¿no? En las elecciones. Y delante de nosotras, venid, porque hay esta, existe este bando. No es solo un malestar, un poco así sin forma que tú detectas, no. porque ves que los demás tienen objetivos vitales, los demás están haciendo del mundo algo y, y tú no. Es como, mira, ahora sí tienes un bando, tienes un, un grupo de personas, tú eres esto. Y entonces esto es despreciar a las personas en contra de los derechos humanos, pero no importa, porque ya te sientes parte. O sea, que realmente han usado usado nuestras herramientas para construir ellos una identidad en torno a ser facha. Y eso eh, me duele.
1: Y además son fachas de otra manera, porque yo, por ser Zamorana, conozco al facha de verdad. O sea, el facha que nació cuando Franco estaba vivo, Mm que tenía hasta cierto punto sentido ser facha. Eh, porque al final, ser facha cuando Franco estaba vivo simplemente era aceptar el, el régimen, el celebrarlo. celebrarlo ¿eh? Sí, o sea, en plan, bueno, pues me ha acomodado, yo que sé, llámalo proceso adaptativo del ser humano, que se sí. siente más cómodo diciéndole que sea Franco. Uh-huh. Ya está. Y en, O sea, yo he conocido a ese facha, que era un señor viejo que contaba batallitas y que sí, tenía una cierta ideología, pero bueno, pues, uh-huh. o, pues se ponía guapo el 12 de octubre. A veces iba a misa, a veces iba al bar, eh, iba a los toros, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, es que el nuevo facha ya es muchísimas cosas. Porque el nuevo facha ya no es una, una herencia de todo, es una herencia que ya no nos lo he vivido. Es lo, lo fantaseo. Me tento saber, ¿no? sí. a saber, me, me sumo a una fantasía y voy al Disneylandia de. <risa>
0: <risa> Españoland. Españoland. ¿no? <risa> en, eso... en vez de Mickey Mouse estar el águila, ¿no? Así que el peluche.
1: <risa> y a eso hay que sumarle eh, que estamos eh, muy sesgados, es decir que ya vamos a muerte con algo y como ya vamos a muerte con algo, tragamos con todo Eso por seguir es. a muerte con ese algo. Eso y estoy es. segura de que hay muchas personas que son afines a ese partido, que no comulgan con todo, pero tienen que seguir yendo a muerte mmm, con ellos porque ir con ellos significa estar en contra de los otros y solo por el hecho de estar en contra de los otros merece la pena tragar con lo no, que pero y,
0: y por, por pertenecer, por, pertenecer. Por, por, por ser parte de eso porque ya es parte de tu identidad y eso es lo que están transmitiendo a, o sea, a gente muy joven que van con su banderita de España que de verdad es lo que hemos hecho los maricones en sentido amplio sí. toda la vida con nuestras banderitas eh, arco es, es exactamente el mismo proceso entonces es aterrador yo no sé si también eh, eso hay mucha banderita de España así en los institutos que tú ves, muchísimo y, y hace
2: con años, la, de sí, sí. Es la pulserita y la de box también. Y no pueden ni votar porque tienen 15 y 16, no pueden votar.
1: O sea, tú no puedes decir box en un monólogo, pero el niño puede ir con la de, esta de box a sí, clase
2: y no pasa ah. nada así así funciona y hace que te digo como no bonito
1: ¿Cómo? querer con la carpeta de las Spice Girls que ha pasado que ha pasado mi primer
2: referente feminista claro. la Spice Girls ¿eh?
0: de verdad que es? haber cambiado a Gary Hariguel por Rocío Monasterio
2: de la marinera. Dar... Eh.
0: hay que darle una vueltecilla a eso una
2: vueltecilla mm. que, que hace cinco años se veía muchas banderas moraicas puestas cuando el feminismo tenía su auge Así es que el 2018 fue nuestra muerte del éxito feminista yo lo vi, ya. la cresta de lo del 2018 fue la mani más grande, a nivel internacional fuimos referente para América Latina, somos como muy muy contados, mm. pero claro, como no hemos dividido entre nosotras en el sentido de dividir, que las que me escuchan pues Ya, Gastón. Sí, porque sabemos muchas que estamos en un lugar de diálogo, de apertura y de hablar de derechos, ¿sabes? Pero como quiero decir, no, aquí esto no se habla, porque aquí tú no sé qué, que en el 2018 no estaba pasando esto, ¿eh? Mm-hmm. Pero como se proponen las cosas en 2019, hacer congresos X para levantar a las masas también, pues claro, ahí no, no hay diálogo. Por eso digo, a mí lo que me gusta el feminismo, me ha gustado siempre, que no es en singular, es en plural, solo feminismo, me acerqué a este movimiento porque nunca fue ni dogmático ni doctrina. Porque vi una pluralidad en todo el movimiento, donde estaba el, el movimiento LGTBQ, y había una que digo, qué guay, que, que todos los colores, de todas las maneras, aunque se discutan en grandes debates, en asambleas sobre ciertas posturas, pero la gente luego sale junta a la calle en manifestaciones. Eso fue lo que me atrajo el feminismo en el 2013, uh-huh. y vi la batallita de las mujeres de los 70, de cuando los sujetadores decían usted qué guay! Pues ahora ya esto ya tampoco. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa división también nuestra, este sesgo... Se aproveche, se lo echen muchas compañeras, por favor, en público, ¿no? no nos digamos estas cosas. Tengo un montón de machirulos diciéndome, ya ves, es que ni tus compañeras te apoyan. Uh-huh. Pues al final ya no estoy en tierra de nadie, ni soy feminista para feminista y para los machirulos no sabes como que estoy como, madre mía, qué lugar esa identidad. Y tengo casi 40 años, ¿eh? uh-huh. no soy nadie, ¿no? Porque una de 15 le llega a box y se la come. Uh-huh. Y pues voy a ser de esto.
0: Sí, yo, yo desde luego eh, no me voy a, eh, a rogar eh, explicar el feminismo. Dios no lo quiera, pero yo... Eh, bueno, Dios no lo quiera, también te digo, no lo permita. <risas> ¡Simón de Beauvoir! Eh, pero la lucha del LGBTQ plus y el es feminismo, entonces entiendo las dinámicas porque la he vivido, ¿no? Y de verdad, la gente que está convencida... O sea, cualquier persona que diga, el feminismo es, sea lo que sea... Cariño, es es que no es la manera, ni la lucha LGTBIQ+, o el eh. activismo es esto. Cariño, eh, primero, tú hablas con una gitana eh. de feminismo para aprender unas cuantas cosas, porque a lo mejor no te has dado cuenta de cuál puede ser la perspectiva de vivir incluso las mismas violencias que te afectan a ti. O sea, que cualquiera que se se permita... eh, Tener una definición creo que eh, es, está equivocada, está equivocada, y menos para fearle las otras definiciones a las demás. Eso, eh. Eso me parece sí, peligrosísimo. mi opinión es
1: la misma. O sea, yo también cuando, cuando empecé a sentir la llamada del feminismo...
0: Cuando el feminismo te hizo una perdida, claro. Porque...
1: <risa> me hizo una encontrada. A ti te perdida... la hizo, Pamela,
0: porque en 2003 empezaste <risa> sí. a ser feminista te hizo... Toque. Te hizo un zumbido. Un, toque, un toquecito.
1: <risa> me hizo una encontrada porque eh, a mí el feminismo como que me encontró y me puso en un lugar en el mundo. Lo he dicho más veces aquí... Que por un lado, yo cuando encontré el feminismo, sentí como un abracito. Sentí que encontraba a otras personas que sin conocerlas de nada, habíamos tenido experiencias muy similares, experiencias que para mí fueron traumáticas. Y el hecho de sentir que no estás sola y que no te ha pasado solo a ti, que hay una explicación mucho más allá de eres gorda o eres tú o eres mujer, eh, a mí me reconfortó. Pero por otro lado, para mí el feminismo también es... eh, Voy a hacer eso que no se puede hacer, que era decir el feminismo es... <risa> Dos puntos. Es la manera en la que yo vivo todo. O sea, desde, desde el podcast que hago, al trabajo que realizo, a cómo me relaciono con mis amigos, o uh-huh. quiénes uh-huh. son mis referentes, quiénes son mis intereses. Y, y lo que me gustaba más del feminismo eh, es que era, o sea, la, la, en, en mi cabeza era una habitación muy grande donde había mucha gente y se hablaban de muchos temas y podíamos hablar absolutamente de todo y an- m- igual porque nosotras somos inteligentes y podemos hablar <risa> sí. y por eso hay gente que se siente rechazada porque no puede hablar y solo le queda el ataque eh, a mí hablar es una cosa que me encanta. Me encanta contar mis puntos de vista, me encanta escuchar los tuyos, me encanta a través de los tuyos darme cuenta de cosas que yo he hecho mal o de cosas mm. que he hecho muy bien. Eh, me encanta eh, aprender, me encanta darme cuenta de otras cosas de las que yo no era consciente y eso solo te lo da el diálogo. Y creo que el feminismo lo que ha perdido precisamente es el diálogo.
0: Capacidad de diálogo. No somos Ajá.
1: capaces... o sea. A mí, muy entre comillas, permitidme poner muy entre comillas esto, o sea, a mí no me importa muy entre comillas que tú seas terfa. Vamos a hablarlos. Creo que la única manera de eh, afrontar este problema es que nos sentemos, hablemos y veamos qué hay detrás de todo eso de que tú digas que las mujeres trans no tienen cabida en el feminismo. Creo que si no lo hablas desde... desde la la paz, desde la relajación y desde la tranquilidad, no se puede solucionar. eso Y claramente es un problema que tiene el feminismo porque nos ha dividido. O sea, nos ha dividido y ahora nos... O sea, a veces veo cosas en Twitter que digo, somos gilipollas, es que me sale esa palabra, somos gilipollas, estamos discutiendo entre nosotras cuando el enemigo no somos nosotras.
0: Que por lo demás es un debate que se tuvo ya en los 70 con las lesbianas. O sea, el feminismo ya tuvo este debate y ya se asumió que eh, el feminismo es que ya no es ni de todas las mujeres. Que, por supuesto, y en primer lugar, sino de, todo, de, todas, de, las todo, de todas las personas.
1: Es que si no es de todas las personas, entonces no puede mm. ser.
0: Sí. Ya, yo... ¡Ay, me
1: caliento! No, no
0: es fácil. Yo, fíjate, eh, te diré que estoy de acuerdo en eso de que, o sea, que lo peligroso no, no son las la, el, la variedad de ideas, incluso aunque hay ideas que a mí me parezcan peligrosas de por sí. ¿Cuántas
1: veces he estado yo equivocada en mi vida? Muchísimas. Si nadie hubiera venido a decirme, Mm. a sentarse desde la tranquilidad, porque Mm. claro, si me han atacado por estar equivocada, yo salto también.
0: Hombre, claro, porque te sientes ahí atacado. Pero si
1: vienes y me dices, oye, mira, ¿y has pensado esto? ¿Y Mm. ¿y qué opinas de esto? Y le planteas cosas, y le haces preguntas, y se van surgiendo en la conversación, es la única manera en la que te das cuenta. Si es que
0: para mí, ya te digo, que el, el problema no son las ideas ni el diálogo. Creo que tenemos que tener esa capacidad. A mí me parece que sí hay un problema cuando eso tiene consecuencias. O sea, cuando hay una ley trans en comunidades autónomas que se aprueba con, con todos los grupos y tres años después... Es un problema, sí, ¿no? Es un problema, se debate y hay quien vota en contra y hay quien se abstiene. Y entonces es como que volvemos para atrás. O sea, que las ideas, eh, ok, las podemos discutir, pero cuando eso tiene consecuencias, a, a mí mi paciencia me, me cuesta más como
2: ejercitarla, Sí, y por eso decía que lo que no se puede hacer tampoco es que una compañera de decir tu monólogo me gustaba mucho antes pero desde que te has hecho cuerista no me gusta este eso no, no, no me gusta y no te llevo a mi instituto o no te y es como el eje central de la, del monólogo no solo de los golpes la violencia machista pero también el poder y hablar de relaciones de poder entonces, a lo mejor a ti lo que no te gusta no es que yo diga cis trans en el monólogo, uh-huh. que yo hable de esa relación, de esas de esa opresiones. A ti lo que a lo mejor te molesta es que hable de feminismo blanco hegemónico, uh-huh. que hable de colonización, porque ya me preguntado muchas veces, yo ¿por qué le jode tanto si yo lo digo dos veces en el monólogo y el eje central sigue siendo mi relación con Antonio tal? Porque yo me he hecho queerista, si yo muchas cosas de lo queer y que también las he dicho de las pongo en diálogo, no me aferro tampoco a que yo estoy de acuerdo. No, 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 yo he dicho soy trans inclusiva pero quiero hablar también con gente que digo, mira, hay ciertas palabras que a mí no me, no me, no me siento cómoda, tal, tal, como que, que siempre hay que hablar, pero es que parece que estamos en la línea del medio de que no queremos ser esa parte trans excluyente de no, 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 y hablar barbaridades, ¿eh? eso tienes que irte con ese núcleo, y si no, si te vas a un núcleo un poco más cercano al diálogo, ah, no es que ya eres cuerista y ya eres completamente, no hay un, eso, ese sesgo, no hay un, si el feminismo siempre ha sido abierto, Y se puede hablar.
0: Y que en el debate eh, eh, es donde surge. Quiero decir que los avances no no, no va a venir aquí una persona a decirnos a todas lo que tenemos que pensar. Es que precisamente eso es lo que combate el feminismo. Quizás
1: pueda estar pasando que de repente, a lo mejor a partir del 2018, el feminismo se convirtió en poder. Y el poder... Creo Soy. privilegios y hay feministas privilegiadas eh, eh, Muy, ¡Muy bien! ¡Me llevo! ¿Qué me llevo? llevo unas
2: no, es que no era una de las cosas que yo pensé justamente. Es Entonces que de repente he hecho clic
1: en ese preciso instante. ¿Habéis? Dado, eh, eh, me, se me ha quedado ya... He perdido todo.
2: Es que ya se ya me ha borrado el cerebro. He hecho
1: clic y he perdido todo. ¿Habéis, eh, no me sale la palabra. Habéis asistido. Ah. Habéis asistido a un clic en riguroso directo. Hemos sido asistentas
2: de un poderoso clic. Eso, ¿eh? Yo también pensé que en el 2018 pasó algo y muy heavy, era muy alta la ola que llegamos. Mira, que yo ya, a ver yo
0: con ciertos temas soy más, pues soy una persona leída como hombre, entonces eh, me, ahí, yo eso lo pongo para adelante y digo, os pregunto. O sea, todo este rollo es para decir, es una pregunta. El otro día, por ejemplo, ese modo cumplió, cumplió 10 años, que es un suplemento de El País. Uh-huh. Entonces, era todo como feminista, y yo a mí me parece que está muy bien que tengan esa, esa intención claro yo pero yo, yo comparo ese moda con Picara Magazine, no porque yo colabore sino porque me parece que es el mayor ejemplo que tenemos en el estado de periodismo feminista y claro, y me pregunto, claro al final, si la gente se percibe parte del feminismo, y esto lo estoy diciendo con comillas o instruida en feminismo leyendo una cosa y se queda ahí quizá eso le hace no ir a lo demás. O sea, Quiero decir que también... eh, Yo no sé si el feminismo ha creado unas dinámicas de poder. Lo desconozco. Yo creo que sí hay un feminismo que se ha estandarizado. Que es el de la camiseta de Inditex, el de no sé qué. Y que está genial. O sea, que no se puede avanzar en la conquista social sin pasar por ahí. Que es sin hacer esto algo masivo y probablemente... Eh, llevarlo al mínimo común denominador para que sea todo el mundo se sienta tal. Y claro, me pregunto si después de tanto avance estamos en esta época también por eso, porque hay gente que ya se cree alcanzada por el feminismo y que ya, ya está, ¿no? Que como ya tiene una cierta conciencia y tal, como que ya no hay nada más que avanzar. Y claro, precisamente, eh, a veces tan pocas palabras como incluir cis y trans en un monólogo que por lo demás eh, habla de, tiene otras 25.000 palabras eh, es un poco un enfrentamiento a eso no, no, yo ya soy feminista no no, yo, no hace falta que vengas tú a añadirme más cosas me pregunto si eso también puede ser un poco parte del problema
2: eso, y luego a mí la que me han llegado a es decir eso que yo me centrara en hablar de violencia machista y que yo hablara de lo mal que lo pasé yo con Antonio y lo malo que fue Antonio conmigo y que si yo mi monólogo fuera en esa línea estaría trabajando mucho y en entrevistas de tele famosas, porque yo me vendería como la víctima perfecta. Yeah. El problema siempre ha sido que yo nunca he sido la víctima perfecta y no, y no quiero la imagen de la víctima perfecta. Uh-huh. Porque la imagen de... Incluso Juana Rivas, que todo el mundo le vimos la cara como más, ¿no? Y la Juana, qué lástima, qué lástima. Juana tampoco la víctima perfecta porque protegió a sus hijos, pero una secuestradora. Quiero decir que, que lo que ha pasado es que cuando yo cuestioné muchas cosas en el monólogo, cuando yo me voy al Salvador y pasa por mi cuerpo lo que implica ser blanca, cuando no es que yo lo asumo, no, no, es que estoy casada con un salvadoreño, es que tengo dos, dos hijos salvadoreños, es que yo como blanca renuncié a cosas allí y puedo entender lo que implica bajar mm. y no mola, mm. no mola. Bajar del lugar de cobrar más que una salvadoreña, que tu voz sea más escuchada por ser española... Mola que te, que te, como decimos en el sabor que te chinchinen Mola un montón que te chinchinen que te lleven ahí, que digas, ay, lo que diga para melatar. Cuando yo renuncie a todo eso, claro, escuece. Pero cuando yo en el sabor y traigo y digo, hey, esto que tenemos aquí, que sepan, que yo me doy cuenta, que esto es feminismo hegemónico, ay, 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 pues miren, no pasa nada, no pasa. No, no es como, es que estoy hablando de violencia machista en plural, porque se habla en plural de las violencias. Porque no somos la mujer, somos las mujeres en plural. Eso fue lo que a mí me atrajo de esta historia, ¿no? Uh-huh. Y que no solo lo golpeaba, la... Pero sí que ha cambiado de exposición eh, fotográfica contra la violencia hacia las mujeres. Taller de prevención de violencia de género. Monólogo contra las violencias patriarcales. Por eso está tan vivo, porque incluso, aunque haya cosas muy parecidas, yo no me aburro de hacerlo porque siempre estoy en constante cambio como es la vida. Y uh-huh. habrá cosas que estoy diciendo hoy que a lo mejor dentro de 10 años uh-huh. ya uh-huh. no las decimos, ¿no? Porque, uh-huh. O porque hemos o dentro de uno, uh-huh. O dentro de uno. Uh-huh. De repente dice, uy, ¿esto qué pasó aquella vez? Uh-huh. Pero lo que yo no voy a debatir con nadie nunca jamás son los derechos. Yo, si hay una persona y compañera feminista que conmigo quiere hablar de debatir sobre los derechos de las mujeres trans, yo en eso no voy a entrar, porque yo no voy a debatir sobre derechos humanos. Perdonarme, es que hasta ahí podríamos llegar. Sí. Podemos uh-huh. debatir otras cosas, que me gustan más o menos personas gestantes, que tal? De eso podemos hablar, pero incluso si no hay ninguna persona trans conmigo alrededor, no quiero hablar. Porque hago yo con otra fisa ahí hablando de uh-huh. no sé qué, no sé cuánto. Y que sí, que yo he dicho siempre que nos oprimen por el sexo a las mujeres, que sí, que, que eso está, pero que el género también, qué manía con que. Perdóname, yo no he leído nada, ¿vale? Yo no he leído... Que no soy de estas feministas que ha leído un montón, que se uh-huh. sabe... Yo no, yo vengo de polígono, entonces yo no tengo tiempo para leer. <risa> no tengo tiempo. Pero vamos a ver, si el, el género es una cosa que nos la queremos quitar... que yo me digo, pues, pero hasta que nos la quitemos falta mucho tiempo. Que a mi hijo su discriminación ahora mismo como niño, con pene, es por el género, no por el sexo. Que a mi niño cuando hace cosas de niña aparentemente, como eso, las camisetas purpurinas, no sé qué... Que me caliento cuando lo he visto. Uh-huh. A mi Nahuel, cuando ha sufrido, porque lo he visto llorar... De querer decir, me puedes comprar una muñeca a escondidas, que digo, pero si es una casa una, de una mujer y un hombre feminista, ¿cómo puede estar pasando que este niño pida la muñeca mm. a escondidas? ¿Qui- mm. ¿A quién le está metiendo? ¿Quién adoctrina a mi hijo para que mi hijo me diga esto a escondidas? La discriminación que mi hijo ha vivido es por el género, no por el sexo, porque él ha querido hacer cosas supuestamente de niña. Y además tú quieres quitar el género y me lo dices con tus labios pintados, con tus uñas pintadas, ¿en qué quedamos? Mm. ¿Me entendés? Que yo me caliento mucho, que yo creo que son más sencillas, que hay que bajar el debate más a tierra, porque mi vecina Reme, las tanas que tengo al lado, yo le hablo de esto y me dice, si no me entero qué es feminismo, me voy a enterar lo que es el debate que tenía ahora. Se ha perdido la esencia de llegar a hablar del feminismo en ese lugar que cabe todo el mundo.
1: Uh-huh. Que te
2: decís, mis perros son feministas, jolín. <risa> no, pero con el, el discurso, de, es que no puede ser, es que las mujeres como somos tan buenas, pues aquí que cabe todo el mundo. Oye, pues sí, porque justamente hablar de la, la lucha antiespecista es hablar de feminismo también, joder. Que no sé por qué no, no queremos abrir también la mollera un poco. No sé si sabes que nos da mucho miedo perder la identidad.
0: Ya, sí, yo con el
1: tema. Está claro que hay muchas cosas que nos dan mucho miedo.
2: verdad. Por ejemplo,
1: Mm. lo que tú dices, lo de descender un un peldaño en el escalón social, pues da mucho miedo. Mucho miedo. Pero, pero, claro, o sea, tú eres capaz de ver que lo haces por unas razones y, y eres capaz de entender tu privilegio y sabes que quieres estar a la misma altura que otras personas que no son tan privilegiadas como tú. Pero bajar a tierra de verdad, pues es muy difícil, es muy difícil. Es muy
2: difícil, sí, es verdad.
0: Y mantenerse ahí, ¿no? Entonces, no, no, hacer, normal, no hacerlo solo como performance. Es normal performance. que la
1: reacción de algunas personas ante la idea de bajar un escalón para alinearte con el resto sea, o sea, sea de que no, de que a mí me dejas en paz y yo estoy muy bien comprándome el ese moda ¿Qué más quieres?
0: Que no es una crítica es de esa moda, quiero decir que yo creo que también participa que eh, decidan que su número especial es con ese, esa conciencia. ¿Es algo de celebrar? Sí, uh-huh. yo lo celebro. Eh, me, me pregunto eso, sí. o sea, es que claro, aquí nadie tiene una receta, esto no, no somos Carlos Aviñano. <risa> no, ricas,
1: de... ricas es
0: un fundamento. Con, eh, no, ricas desde luego no, eh, no lo vamos a solucionar todo, entonces... A mí lo que sí me gusta es como, eh, que sea cual sea el debate, como tener la sensación de que se puede hablar con tranquilidad y con, no. Y, y no, en fin, no. sin, Hemos sin bandos. La no, y, y sin perdón,
2: bandos. Y, y decir que yo he hablado con compañeras por Twitter que le mando mensajes privados para decir, mira, no te voy a contestar públicamente porque creo que en el lugar, yo te paso mi teléfono y cuando quieras hablamos, y me han dicho que eso es acoso. O sea, decir quiero hablar contigo hmm. por privado es acosar. Perdonarme, vamos a hablar más con el corazón un poquito, porque mm. es que si no es como no llegamos. Es pues que ya la trinchera de pues la. Claramente de la, hemos de perdido la
1: tranquilidad. O sea, si que, te, si que te den un número de teléfono pues... para hablar, eh... ¿te pues parece mira,
0: acoso? Sí, yo te diré que hay muchas cosas que ya no, no las pones en redes sociales y tal no, la, no las pones o sea n- no merece la pena desde... yo todavía
1: no he llegado a ese punto
0: yo lo que hago yo es sí. ponerlo
1: y automáticamente nada más ponerlo silenciar silenciar tweet silenciar conversación uh-huh. pero yo ya la solta
0: Sí, mm-hmm. yo, eh, o sea, no eh, yo como tampoco tengo una relación sana con, o sea, a mí me afecta, no puedo evitarlo si a mí mm-hmm. alguien me sí, ataca en sí. redes sociales, eh, yo seré muy sensible lo que sea, pero me afecta. Entonces es como no no me expongo. Mm-hmm. Eh, me expongo aquí, <risa> aquí estoy con vosotras y si a alguien le parece falta lo que estoy diciendo, ya me lo dejarán en un comentario, pero ya al, es dentro de tres días, como mm-hmm. que no lo tengo que gestionar en el momento, mm-hmm. pero claro, eso también mmm, pues te, te te aparta un poco, ¿no? Te aparta un poco de cosas que a lo mejor descubrirías si simplemente tú puedes eh, debatir, pues con la tranquilidad que yo creo que los temas merecen. Pues, pues decías ser. una cosa, desde luego con todo el tema de las terfas, yo no voy a volver porque hemos dedicado aquí eh, mucha saliva, ¿no? Pero, claro, abolición del género. Es que podemos estar de acuerdo. Si es que podemos estar de acuerdo. Pero lo que pasa es que nuestras compañeras trans, mientras abolimos o no abolimos, necesitan vivir. Viven. 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 Entonces, necesitan eh, no pasar por... que no las
1: maten. No, que no las maten.
0: Trabajar, no tener que testificar... No tener que testificar que están locas perdidas para que les adapten, para que les las patolo- patologicen y les digan, no, usted lo que tiene es esta enfermedad, entonces ya está usted catalogada, ya le podemos hacer ese capricho que usted tiene, que es cambiarse el nombre. No, no, nuestras compañeras tienen que vivir y necesitan nuestro apoyo. Entonces, a mí eso es lo que me enerva, ¿no? Que como, tus ideas, ok, pero en el momento en que esas ideas se traducen en que hay gente que está viviendo una vida peor que la que podría vivir, por gente que opina como tú, que extiende esas ideas y que después va a estar tranquilísima porque tú lo sueltas y te vas a vivir tu vida,
2: no, cariño. No, y vamos a abolir más cosas, no solo lo mismo de siempre, que parece que solo queremos abolir dos cositas, pero el trabajo <risa> no. de hogar y cuidado con las migrantes no nos gusta abolirlo. Uh-huh. Para eso no estamos a la blanca en primera línea, porque como tenemos una que nos limpia la casa, ahí no nos ponemos todas a una. Uh-huh. Que cuando alguna se lo digo se molesta, sí, sí, que yo me entera que tú tienes una en tu casa que te limpia, porque luego yo te he con gente racializada y te lo dicen, pues fulana será muy feminista, pero tiene ahí a una que no le pagamos bien, Ah, eso no lo quieres abolir. Quiero decir que con toda esa incoherencia, que a mí está el punto, como tú decías, que a mí misma me ha costado bajar de ahí, no me ha sido fácil. Pero, Jolín, ya que lo he hecho, pues quiero compartirlo con el mundo y decir, no es fácil, pero oye, mola un montón, pero no te pongas tú luego a dar clases magistrales en la universidad que contando que es que lo, tu teoría es el feminismo, es tu verdad y el resto somos, pues eso, la de los márgenes. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Como la de los márgenes venimos pisando fuerte cuando ya no nos casamos con ciertas teorías que yo agradeceré y reconoceré a muchas. Es como ya viene esta la mamarracha esta, eh, feminista de salón. Feminista de salón, 18 años con un proyecto, trabajando con adolescentes, soy feminista de salón. Vale, pues ya está, pues muy bien. Y el tituliti y el clasismo, que no lo he dicho, perdón, es otra cosa por la que me odian, el tema de la clase, de que yo reivindico mucho el tema de clase. Entonces, claro, que son por eso es jaja que ha pasado, que tengo muchas cosas por las que me odian, es que es mucho. Y me veo el 20 de octubre frente a una declaración... Que no sé qué va a pasar, pero que es que no había ninguna feminista en este país que declare públicamente por una cosa que lleva años diciéndose. El trato degradante por el que me acusan es la frase que dicen estos hombres, digo camioneros, con todo el respeto a los camioneros, que dicen es que las feministas odian a todos los hombres. Las feministas odian a todos los hombres, se ha repetido de mil maneras, de los camioneros ya ha pasado todas nuestras mesas, se ha hecho una denuncia. Eso una jueza lo ha admitido a trámite, de que alguien diga esta chica y su marido, que es el productor de lo que ella hace, tratan de forma degradante a los hombres y se ha recogido. Solo el hecho de que se haya emitido a trámite no es un golpe a mis ovarios, no es un golpe a mi cuerpo, es un golpe al movimiento feminista. Y muchas lo están viendo como... otra lo estás comiendo tú, Pamela, vale, es verdad que mi cuerpo es el que se come mucha ansiedad, mucho lesatín y mucha terapia, vale. Pero si lo viéramos como, como golpe al movimiento, así como vimos lo de la manada, que fuera muy claro de, hostia, han violado a una chica, esto es mi cuerpo también. Tendríamos otro punto de reacción, pero como parece, pues Kirancho se coma lo suyo, la Pamela, lo suyo, la... Es como mira, ¿no? Es que es un golpe al movimiento. Mm. Pero eso no se está viviendo como algo así. Y es una pena. Sí, porque si
1: eh, Dios no lo quiera nuevamente, eh, sales tú eh, mal parada. Tú puedes sentar un precedente para empezar a caer a otras feministas que sí que está que, que también hacen chistes porque en un contexto uh-huh. de monólogo de humor puedes hacer un chiste de pues hay que odio a todos los hombres pero cuántas incluso, veces he dicho yo en este podcast odio a todos los hombres pero, <risa> incluso,
0: <risa> incluso más allá quiero decir más allá y, y aquí yo creo que Pamela hace un ejercicio de, de generosidad que a mí me parece sobrenatural pero porque es que ya me parece suficiente que sea tu cuerpo el que lo recibe es que eso ya es solo solo eso ya es suficiente pero más allá Si se instaura desde las instituciones que el la idea de que el feminismo dice que que, el feminismo es odiar a los hombres y que eso no se puede decir, es que ya no es. ya no es. tu cuerpo, ya no es el nuestro, ya no es. Es Es nuestro lenguaje. Es todo. Es es la manera que tenemos de, de, de entender las posiciones en las que estamos. De los márgenes nosotros hemos hecho trinchera porque no nos ha quedado otra opción. Pero es que ahora empieza a haber otras opciones. No, 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 no tenemos por qué quedarnos ahí. Y es que eso sería devolvernos a. no, no. Esto es radicalidad, esto es, la libertad de expresión no está para esto, entonces tú a tu polígono, tú a tu pueblo, tú a tu armario y tú That's a fun. tu, eh, a tu agujero. Don, y, y, y no asomes la cabeza porque es que te, vas a, te va a pasar esto. Entonces, a mí me parece de verdad una cosa, eh, algo que no po- que tiene que trascender tiene que trascender y, y yo creo que tanto Bea y yo lo que queríamos era eso hacer un ejercicio de, pues, de poner poner también nuestro manera. nuestro mínimo espacio y llegar a donde llegue eh, pero es muy importante lo que va a pasar contigo sinceramente es muy importante
2: Oh, pues muchas gracias por vuestro acuerpe. Porque y a ti por venir. De verdad, hija. que la palabra acuerpar, por si sí, te aprovecho en este espacio, sino claro. que todo el mundo dice, sí, como dice Pamela, la palabra cuerpar no es mía, ¿vale? Es una palabra de las feministas mesoamericanas, uh-huh. sobre todo las defensoras de la derechos humanos que están más expuestas, como Berta Cáceres, que en paz descanse, que a cuerpar tiene como una mezcla ahí de palabras entre el castellano, pero luego viene, pues, Nahual, Maya, no sé qué, que significa respaldar y defender. Uh-huh. Porque la sororidad está muy guay. La sororidad te la puede hacer más como por fuera, te doy la mano como compa tal, pero acuerpar es respaldar y defender a alguien, llega mucho más lejos que la sororidad. Entonces, mm. gracias por acuerparme, pues porque la verdad que hoy en día no es fácil invitarme ni a un podcast, ni a un monólogo, porque todo el mundo es como, no, no digamos nada, porque a veces que nos vayan a vetar. Ahora, mm. o por ejemplo, a ustedes pueden tener miedo que les caiga más odio ahora con esto, ¿no? Hay gente que no quiere hacer directos conmigo en Instagram porque me han dicho, no soportaría ver en tu directo la cantidad de mierda que me pueden tirar a mí. Yeah. Entonces, ¡qué gracia!
0: Nada, para eso estamos. Eh, Yo no me resisto a preguntarte ya mínimamente para ir eh, acabando esa experiencia eh, en El Salvador, que Mm. yo tengo que confesar que es un país del que sé lo justo. Entonces, eh, claro, me pregunto también cómo es la experiencia allí... Ha sido ¿no? como contándonos cosas que has ido aprendiendo y me parecen ultra interesantes, entonces cuéntanos un poquito.
2: El Salvador es el país más pequeño del mundo, se llama Pulgarcito de América por su su población, pero el país que más problemas tiene a nivel mundial, porque es tan chiquitillo que todo lo que pasa ahí es muy heavy y muy intenso. Es cierto que el el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador son los países que tienen, Nicaragua está la pobreza, pero la violencia en toda su crudeza. Porque en México ya sabemos que es un país mucho más grande. Sabemos de las de la mafias mexicanas, de la violencia en México. Pero es que en Centroamérica son otros niveles. Mm. Es muy cruda la violencia. Pero luego tienen esa resiliencia, que me recuerda mucho a Andalucía de estar jodidos, pero que tengan refranes como ¿y cómo está usted? mire, pues yo estoy bien usted jodido, pero contento, pero no contento de estar jodido vea o sea, tienen como esa <ríe> forma del humor que a mí me atrapó en ocho años por eso es el teatro lo conocí allí y no, 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 no uh-huh. tuve oportunidad aquí me enamoré de ese país y es cierto que me vine porque la violencia estaba llegando muy cerca no. cuando nunca he recibido una amenaza de un pandillero y una pandillera, nunca he trabajado en centros de menores, en cárceles, con gente muy chunga, gente que ha matado a mucha gente, y que yo me he estado sentada trabajando con una obra de teatro y e intentando construir obra de teatro para que cambien sus vidas. ¿eh? Uh-huh. Y nunca he sentido como una mirada de este, este a lo mejor si se le cruzan los cables me pega un tiro en este momento. O sea, que está no. con chavales con un arma enfrente mía, fumados de marihuana hasta arriba. Y yo las patas me hacía así como, ¿dónde estoy? Porque estoy aquí, estoy enamorada de, mí, de Iván, mi marido, pero yo realmente, ¿qué hago aquí? Uh-huh. Por eso digo que el miedo que estoy teniendo ahora, porque eso es real, lo tienes ahí enfrente. Lo que yo tengo es esa paranoia que te crea esta persecución judicial uh-huh. que yo estoy enfrentando. Es lo, lo loco de esto, ¿no? Uh-huh. El de, me estás mirando porque me conoce, me está no sé qué, en prueba vacaciones, no menos. Entonces, en El Salvador, ese país tan bonito, que tiene estos problemas tan jodidos y tiene tanta riqueza cultural y de gente y la sonrisa que tiene ese país, yo me tuve que venir porque la... Yo agarré la frase de Simón de Beauvoir y la apliqué pues, a lo que no se tiene que aplicar que es lo que me está pasando aquí, que es que me meto donde no me tengo que meter. A mí me decía la cooperación que hiciera un proyecto y que yo hiciera lo que haya, y yo decía, sí, sí, pero la que está allí luego con estas criaturas soy yo y yo haré lo que pueda. ¿Vale? Que le dije a los pandilleros, un pandillero no nace, se hace. Frase Simón de, de Bubarva sí. al feminismo. Entonces mm-hmm. quería decirles que ellos no habían nacido, que por nacer en un barrio pobre no nacían pandilleros, sino que había toda una construcción social del pandillero y que realmente atacaban entre los pobres, entonces se a molestar. Y desde arriba, cuando digo de arriba, imaginaré que de dónde hago, no hablo del gobierno, hablo de ONG y de gente, pues, de esos derechos humanos, del PNUD, no sé qué, empezaron a aconsejarme, entre comillas, que acababa de parir a mi Nahuel, que tenía unos meses, yo estaba muy vulnerable, teta y tal, que mejor me tenía que venir para acá. Porque ya estaba yo en ciertas comunidades trabajando y van en otras, y como las pandillas son contrarias, sobre todo la MS y la 18, era como que estábamos en peligro. Uh-huh. Y 2015 fue el año más convulsivo y violento en El Salvador. Había una cantidad de homicidios diarios muy alta, entre 40 y 50 homicidios diarios en un país súper pequeño. Entonces yo me agarró el miedo y nos tuvimos que venir.
1: Uh-huh.
2: O sea, fue feo. Y yo ahora, por ejemplo, que estoy viviendo esto, como que la vida, justo al cada un ciclo de siete años, que va a hacer que me vine, no quisiera irme del activismo, del teatro, del feminismo, por tener miedo. Uh-huh. Ya lo hice una vez y no quiero volver a hacerlo que si yo me retiro de esto sea porque yo quiera, uh-huh. no porque os diga de repente tengo miedo de hacer mi trabajo, que ya lo he dicho que más de una vez me ha pasado, ¿eh? que de mayo a julio fui con policía a hacer el monólogo, porque como estuve tres meses de amenaza de muerte todos los días, me tocaba ir con policía local y nacional y gente infiltrada de la policía para poder hacer el monólogo tranquila, digo, ¿en serio?
0: Sí, Entonces, esto yo, no, es verdad, muy para, para los que luego se ponen el, el pasamontañas blanco, eh, <ríe> no como que ellos son los que están en peligro, o sea... Eh, Abrir las orejas, ¿no? Escuchar la, la realidad. Eh, porque también tienen una, una concepción de la violencia, ¿no? De lo que es la violencia y el peligro, mm. que yo creo que hasta les excita, ¿no? Yo Pero, creo que eh, sí. Como mmm, que ellos son tan importantes como que ellos
2: también están en peligro, ¿no? Sí, porque no han vivido en El Salvador, por eso No, yo por eso, por eso te quería preguntar, porque yo, mi, sí. mínima,
0: mi mínima experiencia es haber pasado un mes en México... Eh, que es la nada y encima eh, absolutamente el privilegio absoluto, porque es moverte en Uber porque sabes que es lo más Qué seguro. Mejor, claro. O sea, yo no tenía ninguna gana de experimentar ¿no? esos peligros, pero también me interesa, ¿no? Porque de repente estar en un Uber, esto es una anécdota absurda, pero estar en un Uber, que te lleva al Uber y dice, para, y dice, por esta calle mejor no, ¿sabes? Eh, bam, y, y tú dices, eh, madre mía, ¿no? O sea, una cosa como que... Es una película, pero es que la gente vive en eso. Es Por bien. eso, quien se, quien se arrogue la, 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 la indecencia de explicarle a esa gente qué es determinadas cosas, mm. es amiga coma, date cuenta. Mm. Date cuenta. Total. ¿Y el cambio a España?
2: Pues eso, la península histérica. <risa> no. Esto es la península histérica. Yo cada vez que venía de El Salvador de Gira dos meses, yo volvía a cambiar y me pongo histérica cada vez que voy a España. Claro, península histérica. Nada que ver. O sea, es como... Claro, también mi privilegio blanco allí me facilitaba muchas cosas, claro. por eso me gusta tanto, y sí lo digo públicamente. Claro que he hecho de menos El Salvador por todo lo que viví allí, por la comida, me encanta el maíz, me encanta la gente como sonríe, pero he hecho de menos el privilegio porque volví a Madrid, donde me había ido porque ya hace mucho tiempo que no estuve con en Jaime y volví a, volvé a ser la andaluza en Madrid en bajar del escalón, ya no soy, porque allí yo decía, bueno, yo soy española, pero dentro de España pone pues, no lo mismo o ser del sur que del norte, tal, y ya me veían como española, uh-huh. era blanca y hablabas con la Z, entonces, no sé, sea, si una vuelta un poco difícil, he estado cinco años en terapia para asumir que estaba aquí de vuelta, yeah. ya en 2019 me fui sola al Salvador, me fui dos semanas sola porque necesitaba y fue muy fuerte verme sin Iván y sin los niños allí para decir por qué me volví, porque yo me quería volver. Yo estuve cuatro años y medio con Iván, me, me quiero ir, me quiero ir, no aguanto, no aguanto Madrid, no aguanto España. O sea, que era que no aguanto, no aguanto. Me reconcilié como que por, por qué me vine, porque sí es cierto que mis criaturas, pues no quiero que crezcan en El Salvador en este momento. Uh-huh. Cuando ya tienes criaturas, ya no puedes... Por Si es, pero uh-huh. me preguntan a mi Pamela, incluso sin Iván, yo te digo, yo viviría allí. Uh-huh. Yo solía tendré mi obra de teatro allí, mis cosas allí. Pero luego tengo yo una tribu de gente que quiero mucho. La de uh-huh. mi pareja, mis hijos, mis propios perros, que digo, allí... Es más complicado, mucho más complejo. Así que en esa estoy adaptándome esta vuelta de la península, todavía, después de seis años que llevo aquí ya. (risa) No,
0: pero (risa) Pero, el contraste, yo creo que. Es muy fuerte. eh, eh, Sí, sí, sí. Es una cosa que se percibe cuando vas de vacaciones o de visita, eh, integrarlo. Eh, tiene que ser complicado.
2: Sí. complicado. Mm. Y es que estuve en unos años más que fue cuando conformé mi personalidad del todo. Es decir, que llegué con 25 años, hasta los treinta y tantos, mm. se conformó todo este discurso mío de los privilegios, de tal, se conformó allí. Allí descubrí el teatro, allí paría a mi niño, empecé a ser madre allí con mi hija de corazón, no sé, como que vive cosas muy bonitas y se echa siempre de menos. Y sobre mm. todo el tema de la sonrisa. De, de estar discutiendo sobre algo pero estar sonriendo, eso es muy salvadoreño. Eso, por ejemplo, Eduardo Inda. <risa> Tú
0: vienes de eso ¿eh? y ves, es de la tele y te encuentras a Eduardo Inda, en la sexta,
1: además, ¿no? Deja, <risa> normal que
0: impacto. Impacto TV. Impacto TV. Oye, impacto y ya, yo, es que como explicas estas cosas también que a mí me enganchan, la identidad andaluza, eh, también te quiero preguntar. ¿no? Ay, muchas gracias porque, que me
2: hagas la pregunta.
0: Sí, porque eh, yo creo que... Eh, la, yo viví en Málaga un año, eh, el primero de carrera, vamos que yo ya, ya no es que yo, yo llegué sin forma, o sea, ni, forma ni sin forma <risa> ni menos, yo era Flaver, <risa> llegué como Flaver. Entonces, ahí yo no sé si es que no, no supe yo escuchar a la gente adecuada, no sé, pero me, me daba la impresión de que la corriente era todo lo contrario, como que de adueñarse de eso. Te diré además... Que como yo estoy de periodismo y hice el primer primero de periodismo allí, literalmente había una clase en la que te enseñaban a neutralizar tu acento andaluz. Claro, claro, es que Albacete. yo creo que también ha
1: cambiado muchísimo, ¿eh? No, o sea, pero... yo desde fuera sí. creo que no solo la identidad andaluza, sino otras identidades dentro de España han tenido un resurgir muy reciente, muy, muy, sí, reciente. muy reciente. Yo lo noto en Asturias, que cuando yo era adolescente en Asturias, mis amigas se avergonzaban de los rastos, de los rasgos en el lenguaje asturiano sí. y ahora se eh, los, claro y los explotan sí, sí. y los aprenden y, y vamos ahora muy entre comillas lo que está mal visto es no hablar en asturiano lo que se rechaza un poco uh-huh. es esa persona que dice no no yo en oviedo hablado español de toda
2: y es el momento de la y, oficialidad también ¿no? claro, sí,
1: también entonces supongo, no sé si en en no, andalucía ha, sí ha sido del feminismo
2: ha uh-huh. del feminismo en la calle de a pie todavía la gente le sigue, sigue dando mucho lache mucha vergüenza sea andaluz o sea que en Canal Sur se sigue hablando con las S y es Canal Sur. Uh-huh. Pero el feminismo andaluz ha marcado un antiguo y un después. Y eso se lo muchas mujeres maravillosas, entre ellas Mar Gallego, que ha empezado a nombrar pues mucha de nuestra historia y hemos Yo me acuerdo la entrevista que me hizo ella, para mí fue terapéutica, es que yo he renegado mi acento, es que yo hablaba en la radio, hablaba con las S, vine a Madrid a hacer un curso de doblaje. como bien. Y no solo el acento, es que he renegado de mi, del polígono, he renegado uh-huh. de mi aceite, he renegado de mi, mis costumbres. Hasta que digo, jolín, caro porque yo tenía que ser homogénea. Tenía que homogeneizarme con lo que lo guay era lo de Madrid, lo demás era alrededor ¿eh? de Madrid.
0: Provincias. Provincias, mm-hmm.
2: ¿no? Entonces poder reivindicar eso y ver la riqueza, creo que me mola mucho a mí de este país, que son El Salvador no pasa. En El Salvador es muy... Como es tan chiquitillo, lo más que de San Miguel a San Salvador es que lo de San Miguel cecean y hablan como el de Cádiz. Pues mire usted, pues sí, ¿eh? que tiene un ceceo, pero luego se parecen mucho, no hay Ajá, diferencia. Sí. Pero lo que me mola a mí de este país justamente es mm-hmm. la gran diversidad de todo, no solo del acento de la cultura, la forma de hacer las cosas uh-huh. porque dentro de Andalucía, ojo, los de Jaén no somos los de Cádiz, ¿eh? que el Jaén malafollá es parecido al de Granada pero Granada uh-huh. tiene una gran belleza su- con su alhambra y en Jaén no tenemos nada más que Ubi de Baeza uh-huh. y estamos muy frustrados por eso uh-huh. porque la mala folla jienense tiene que ver porque tenemos nada más que Olivo o sea que también hay uh-huh. identidad ahí del jienense de que uh-huh. nos reímos haciendo chistes propios de Jaén pero es verdad, ¿no? Entonces reivindicar eso es, es volver a sacar eso, el margen o lo que ha estado ahí Sacarlo encima de la mesa también y decir, pues qué guay esto, ¿no? Qué uh-huh. pluralidad y qué. ¿Y cuánto me reconcilia yo cuando me di cuenta de la, la andalozofobia que tenía yo interiorizada? Como cuando la probé misoginia uh-huh. de mí misma y dije, es que yo misma me he una fobia por ser andaluza brutal, ¿eh? Uh-huh. Y cuando, claro, la saca y la reluce, para mucha gente que eso no le gusta. Que es como, vaya, Pamela de antes molaba más. La vale, que se homogenizaba con tu discurso, la que ahora te dice que, que y además que este discurso no divide a nadie, enriquece, uh-huh. te abre puertas para que todo el mundo quepa. No es que yo me quiero hacerlo con la andaluza, o me quiera, me hacer la bandera andalucía para ser nacionalista, no, pero quiero reivindicar lo que muchos años ni siquiera mi abuela, que a las pobres me pasaban vergüenza para andaluza, no puede reivindicar. Joder.
0: A mí me, eh, pasa lo mismo con ciertas identidades de la diversidad sexo-objetiva. Uh-huh. Es como, no, no, habíamos quedado maricones, bolleras y, y Eso. Sí,
1: Ahora no me vengas no, a mí. ¿Cuántas siglas
0: lo... vamos a meter ya? Pues hija, las pues que hagan sí, la, falta, la quizás, las que hagan falta. Fíjate que yo siempre pensé... <risa> Hasta 28 letras que tiene el abecedario... <risa> tenemos un hueco. Sí. Eh, yo, yo siempre pensé, o sea, primero de una manera como inocua, ¿no? Como simplemente me llamaba la atención y luego ya como que lo desarrollé y yo pensaba... Ay, eh, yo, yo era pequeño, vivía en mi pueblo, era adolescente y había un programa en lados de enseñarte a hablar inglés por las mañanas ah, ¿sí? y jamás... Yo pude escuchar, más allá de el valenciano barra catalán, que como por cercanía si lo tenía, si, es que no sé cómo suena el euskera. O sea, ah, yo hasta que no, no fui a la hasta universidad. Yo no vi
2: patria.
0: Que hablan en castellano, ¿no? Eh, hasta, y, y, y te diré cuándo además. Eh, ganó una eh, me siento sucio, a lo que voy a decir, me vais a perdonar. Lo siento de no verdad, pasa Pamela. Ganó la Copa del Rey. <risas> eh, el, o sea, la final de la Copa del Rey era el Valencia, cuando yo ya estudiaba en Valencia, eh, frente al Athletic, al Athletic de Bilbao. Ah. Entonces estaban allí gente del Athletic de, de Bilbao. Y yo eh, po- probablemente ahí fue la primera vez con 20 años que yo escuché Ejército. el euskera. euskera. Y es como, eh, de verdad, tienes un programa eh, enseñando inglés en la 2 que me parece muy bien porque estás formando a la sí, gente sí, que a sí. lo mejor no tiene otra manera y tal, me parece muy bien. Pero simplemente saber a qué suenan lo, lo, los lenguajes de de nuestro de, de nuestros compatriotas, ¿no? No pretendemos que sea también esa, eso sean nuestros compatriotas. Pues entonces, a lo mejor en vez de obligarles... Vamos a atender esas puentes. O sea, el gallego es una cosa que alguien que de fuera de Galicia no va a oír, a lo mejor, en su no, vida. No, no. Eh, el andaluz
1: el, tampoco. El andaluz no se escucha, tres no se cuartos no de lo mismo.
0: Entonces me da la sensación de que ahora, por lo menos... Esa esa conciencia feminista, te diré, ¿no? ¿no? Que es es, la de... eh, El feminismo no es el texto que tú vas a leer. El feminismo es desde dónde te vas a poner tú cuando lees los textos no que se te presentan. Pues me da la sensación de que que sí, ahora mismo hay una cierta reivindicación de eso. Y, joder, si es que a mí me encanta conocer cuál es la historia de un un cierto orgullo andaluz o qué pasa... En las vascongadas, ¿no? como claro. decía, dirían vivían los, los Sin embargo, boxeros. las lenguas
1: también crean muchas reacciones violentas, porque no quisiera yo meter mierda mm. contra el hombre que me hizo la mujer que soy, que es mi padre, pero, por ejemplo, mi padre llevamos más de 25 años veraneando en Asturias y no tiene ningún problema con que le hablen en asturiano. Sin embargo, escucha por la tele a un catalán
2: yeah. y se enfada. Mm. Pero
0: porque le,
1: O le... en Asturias, vamos, en Gijón. Eh, pa, las indicaciones, el Estadio del Molino, Paya, te lo pone Estadio del, de asturiano, en Asturiano. Sí. Y mi y, y padre es, no se pierde, te quiero decir. Sabe leer las indicaciones, sin embargo, la ponían en catalán, no sé qué. O sea que también, detrás de todo eso, también hay política. Política, y... que bueno, crea absoluta, más, más
2: amabilidad o menos en cuanto a un discurso y una lengua. no Sí, una yo creo,
0: creo que el, el andaluz puede ser muy, o sea, la identidad andaluza puede, puede ser muy piedra de toque para todo, la, para todo el resto. Primero, porque es la comunidad más grande de España,
1: quizás. Sí, sí, Castilla y León,
0: pero bueno.
1: Sí, sí hay, somos sí, sí, otra.
0: Digo, ayudan. ¿pero más, más poblada?
1: Sí, más poblada. Más poblada sí, somos eso somos eso quería
0: Andalucia. decir. O sea, que es... Eh, hay más andaluces que cualquier otra cosa en España. Mm-hmm. Mm-hmm. Es que ya solo por eso, ¿no?
1: Hay más andaluces que personas.
0: Hay <risa> más andaluces que personas en España. Y luego, porque creo que el andaluz de alguna manera sí lo hemos escuchado. ¿Sabes? Sí, poco y mal poco, Representado, poco, sí. aunque sea por pazpadilla, pero... Ah, bueno, sí Sí lo hemos escuchado, entonces Puede ser el ejemplo para Verlo de otra manera, o sea, sí. no es algo nuevo Que te van a presentar, creo que esa evolución puede representarla muy bien el andaluz.
2: Eso es, yo creo no que sí. No sé tú qué... Que... Sí, yo creo que sí. Mm. Es que además ahora mismo se están forjando en Andalucía muchas cosas muy bonitas mm. que están ahí empezando en cuanto a movimientos asamblearios, políticos de cambio, que yo creo que van a traer algo muy bueno. ¿eh? Y mm. no es un nacionalismo este desde de, Te digo, eso me junto con andaluces, no. De eso Yo creo que hace justicia incluso de reparación por nuestras abuelas, que tanto han callado. Y se han sentido tan pequeñas, porque ser andaluz hasta hace muy poco era sentirte menos siempre, mm. porque era el cateto y era sí. la que limpiaba la casa en médico de familia. Quiero decir que, <risa> joder. que, joder, nos han hecho mucha narrativa y eso pasa por nuestros cuerpos. Y hemos querido neutralizar lo nuestro y hemos querido incluso estudiar a la universidad y rechazar ciertas cosas por no ser como nuestras abuelas de catetas. Y es como, mira, pues mm. mi abuela era más sabia que muchas que estudian tres carreras, ¿sabes? Me dice unos consejos que ella quisiera yo de psicóloga a mi abuela, coño. Mm-hmm. No sé, cómo también... hizo es que pasa que es muy cuerpo. Mm-hmm. Por eso me vinculé tanto con El Salvador, porque hay algo ahí muy del día a día que es muy en la tierra, muy aquí ahora, donde el diálogo, por eso me sorprende este ruido, y yo no puedo hablar en Twitter, con los, aunque sea en un hilo, no puedo. Yo para debatir ciertas cosas necesito dos cafés, por lo menos, con una persona, para poder hablar de corazón a corazón, porque hasta que conectamos y luego ya tenemos el hilo para poder decirnos, mira, oye, ¿sabes qué pasa? Que me ha molestado que me has dicho esto, necesito un rato, no un Twitter. Uh-huh. Entonces eso, yo qué sé, lo conecto mucho con ese tiempo de Andalucía. Yo, que estaba de vacaciones allí, digo, joder, es que es que otro ritmo, de verdad que tenemos otro ritmo. Sí. Pues como en El Salvador, hay algo como de más ahorita, ahorita, más no sé qué, y que que no es que, y eso es que somos vagos, mira, no es que vivimos la vida también.
0: La siesta es revolucionaria, cariño. Ya te digo. Una lección de Andalucía para el mundo.
1: Pues oye, el otro día, ahora que estamos hablando de Andalucía, eh, a mí me pasa una cosa que es que cuando tengo mucha ansiedad, mi cuerpo me me hace daño a mí misma a través de los sueños está tan
0: confuso que sirvió a sí misma sí
1: tengo un Freddy Krueger interno y, y el otro día soñé que volví a Sevilla anoche soñé que volví a Manderley soñé que Fíjate. es que Sevilla para mí es lo más grande Se gusta y mucho 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 y tengo muchas ganas de ir tengo muchas ganas de ir y con la pandemia pues todavía no he ido y yo tengo necesidades, mm. sí,
0: pues, eh, no, que no
1: están siendo cubiertas. No
0: querrá decir eso a lo mejor, que quizá alguna fecha andaluza debería caer... Es que, por
1: favor, o sea, por se lo favor. estoy pidiendo, se lo pido públicamente,
0: Al Jesús vestido. del Gran Poder, si estás
1: ahí... Ah. Es que yo soy muy devota del Gran Poder. Sí, sí, yo no creo en Dios, pero soy me devota del Gran Poder, porque a mí me ha dado muchas cosas el Gran Poder.
0: Tú todo grande.
1: Todo. Yo como el menú maguitana. Pues sí. Grande con helado. Que se lo voy a pedir al, Jes- se lo pido públicamente. De rodillas. De rodillas. Te lo pido de rodillas. Eh, Jesús del Gran Poder. Necesitamos fechitas en Andalucía Ayúdanos a conseguirlas Nuestras
0: orientas andaluzas las necesitamos cerca Y digo fechitas
1: y... en plural, sí. a mí no me sirve una eso, Andalucía eso, es muy
0: grande Muy
1: grande, que pasar. Pero, hay para pero
0: mientras llegan esas fechas Que ya vamos sabéis, a, cariño, que vamos a repasar. nosotros lo estamos intentando Pero, es que, cariño, pasado mañana Porque hoy, como sabes, es miércoles
1: Es miércoles, el 1 de octubre Eso
0: significa que pasado mañana, ¿dónde actuamos?
1: Estamos en Zamora, arrancando Ay, una madre. gira nacional
0: no me digas. Y no me digas que todavía a lo mejor queda alguna entradilia en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.
1: No lo sé, porque como... Eh, ¿Eh? Bueno, a tú, tú entras en la web sí. por si acaso.
0: Y no me digas además de ello que el 20 de noviembre, bonita fecha donde las haya, actuamos en el Teatre La Placeta de Valencia. Sí
1: somos. Y también entradas disponibles en la web o en nuestro Instagram. En el
0: link del Instagram y lo hemos puesto todo perfecto. Un montón de
1: cosas. Y Y... no querrá
0: decir ello también, (ríe) (ríe) ya para terminar, que tenemos hasta un (tose) coffee. kao-fi.com barra puedo hablar donde pasamos Aceptamos la gorra por propinillas
1: claro, para comprarnos estos magníficos micros claro. que Pamela ha ha lavado ha lavado ha estos increíbles claro. micros pues nos los de, de noche seguidores. pues
0: sí cariño gracias a vuestra ayuda y gracias a, a la colaboración para hacer de este también pues un proyecto y un trabajo sostenible en el tiempo no todo es entusiasmo sí. también está muy bien pues unos, unos micros buenos tener una merendilla para el invitado entonces cariño muchísimas gracias y si además las camisetas oficiales de Puedo Hablar, las podéis conseguir escribiéndonos. Ah, que, que si, si Puedo hablar, hablar, arroba
1: gmail.com, indícanos en el asunto, simpática camiseta. Claro,
0: y nos pones allá, miramos la talla, donde te la enviamos y todo. Y eso no quiere decir más que... Ay, <ríe> Sí. Hija. Pamela, tienes fechas, tienes algo que... Le emociona no,
2: mucho no solo ver los golpes.com, vamos promocionando todas las giras que hay desde ahora hasta diciembre muchas en institutos pero muchas en abierto o a través mm. de mi Instagram pero que las fechas van a estar ahí porque por favor que, no, voy, no, las sí, únicas
1: que voy
2: a Sevilla también que me decían va a ser Sevilla en algún momento y voy a ir no Entonces, me acuerdo cuándo pero bueno sé sí,
0: que haz a Pamela Palenciano si después de esta charla necesitáis que los digamos cariños es que ya mm, mm, algo ha fallado Entonces, no puede ser. Pamela, eh, te volvemos a a dar Ah, las gracias, te volvemos a mandar todo nuestro ánimo, que estamos seguros de que es además el de una multitud que nos acompaña para poner el cuerpo donde haya que ponerlo eh, y sobrevivir juntas. Pues sí, (risa) efectivamente,
1: eso es lo que estamos haciendo. (risa) Eso
0: es nuestro objetivo, así que gracias. Muchas gracias.